0: Wir schauen voraus auf das zweite Halbjahr und stellen euch 22 Serien vor, die ihr jetzt schon auf dem Schirm haben solltet, denn die kommen zu Netflix, Disney, Amazon, Sky und Co und es gilt, Vorfreude ist angesagt. Musik Herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir über alles reden, was im Streaming-Bereich so los ist und wir sind jetzt gerade im Sommer wieder mitten im Serienfieber. Letzte Woche haben wir euch all die tollen Serien vorgestellt, die schon im ersten Halbjahr gelaufen sind, unser Ranking, die besten Movie Pilot Bewertungen, alles war dabei und heute wollen wir einen Blick in die Zukunft werfen, also ja, die unmittelbare Serienzukunft, die uns noch dieses Jahr erwartet und haben da 22 Highlights rausgesucht, von denen wir hoffen, glauben, vermuten, dass es Highlights äh, sein werden und da habe ich natürlich wieder, wie könnte es anders sein, unseren Serienmax Max, Max Wiesel an meiner Seite. Hallo Max.
1: Hallo, ja, nachdem ich jetzt so das ganze letzte Halbjahr dann jetzt so endlich abwerfen kann, nach der großen Therapiestunde mit euch, wenn wir alle <lacht> besten Serien jetzt abgehakt haben, äh, freue ich mich jetzt äh, voller Vorfreude <lacht> auf die zweite Hälfte.
0: Ja, das ist tatsächlich ganz gut, ne? man kann das irgendwie so ein bisschen abhaken und sagen, ja, das war das erste Jahr, jetzt können wir uns dem zweiten widmen. Hast du schon eine Vorstellung, glaubst du, das zweite wird für dich nochmal aufregender als das erste Serienhalbjahr oder wird sich das die Waage halten?
1: Ich glaube, es wird noch mal ein bisschen aufregender, vor allem, weil im Herbst auch sich sehr viel staut jetzt auch, äh, im Spätsommer auch, im August. Da kommen ja irgendwie alle Blockbuster-Serien, die großen, äh, alle auf einmal. Und da bin ich sehr gespannt, was davon sich dann auch wirklich durchsetzen kann als wirkliches Highlight. Äh, ja, also Herr der Ringe, äh, House of the Dragon, diese ganzen großen Titel, neue Marvel-Serie, das kommen ja alles auf einmal fast. Und Cobra Kai auch noch. Also ich glaube, innerhalb von drei, vier Wochen kommen wirklich so viele Highlights plötzlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, da weiß man wahrscheinlich dann schon wieder gar nicht, was man alles parallel äh, gucken soll. Aber schön, dass du gerade schon sowas wie Herr der Ringe und House of the Dragon erwähnst. Äh, sollten wir vielleicht jetzt kurz schon am Anfang sagen. Wir haben viele Serien, die ihr vielleicht erwarten würdet, nicht drin, weil wir die schon im Jahresvorschau-Podcast, also vor genau sechs Monaten, hatten. Und das wollen wir jetzt nicht einfach alles nochmal wiederholen. Also wenn euch sowas wie Herr der Ringe interessiert, House of the Dragon interessiert, dann haben wir da schon mal Einzel-Podcasts, wo ihr sozusagen euch äh, schon mal in aller Ausführlichkeit darauf vorbereiten könnt. Wenn ihr sowas wie she sehen wollt oder den Dark-Nachfolger 1899, äh, das Witcher-Spin-off, Blood Origins, äh, die Disney Plus äh, Fortsetzungsserie Willow, Computerspielverfilmung The Last of Us, Guillermo de Toros, Anthologie, Horror, äh, Cabinet of Curiosities oder Tim Burton's Adams Family Serie Wednesday. Wenn all das euch interessiert, dann hört gerne nochmal in den äh, beste Serien äh, Podcast vom Anfang des Jahres rein. Da haben wir euch die vorgestellt. Heute haben wir uns dann einfach die Zeit genommen für noch völlig neue, vielleicht noch nicht so besprochene Sachen. Viele auch ein bisschen größer, aber auch ein paar kleine, die ihr bestimmt noch nicht auf dem Schirm habt. Also hoffen wir zumindest. Insofern hört da gerne mal rein. In den Shownotes ist auch genau beschrieben, wo ihr was findet, in welcher Reihenfolge. Also da müsst ihr euch dann, wenn ihr nur ein paar f 1 hören wollt, auch nicht durch den ganzen Podcast hören, sondern könnt einfach da nochmal reinschauen. Und ja, ansonsten schreibt uns sehr, sehr gerne, was für Serien euch denn jetzt so als Highlights erwarten im zweiten Halbjahr. Was ist das, worauf ihr euch am meisten freut äh, nach unseren 22 Vorstellungen heute? Aber bevor wir uns da ganz reinstürzen in diese Vorstellungen, noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
1: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megateek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: So, ich glaube, damit sind wir startbereit, äh, Max. Ich will gar nicht mehr lange fackeln. Wir haben viel vor heute. Ja. Und äh, nur kurz zur Erklärung, wer das noch nicht kennt. Wir haben wieder unseren Loshut äh, dabei, beziehungsweise ich halte ihn in der Hand und raschelt äh, hier ja schon mal schön damit. Ähm, da sind diese 22 Serien drin, die wir jetzt willkürlich rausziehen, vor allem auch, weil wir bei den meisten keine Ahnung haben, wann die starten werden. Also ich würde mal sagen, von so einer Handvoll, vielleicht von fünf ist ein Startdatum bekannt und alle anderen müssen einfach noch bekannt gegeben werden. Das ist im Streaming-Bereich ziemlich dreist finde ich also sein Kinojahr kann man ja schon gut vorplanen mit den ganzen Startdaten die häufig schon vorher stattfinden manchmal noch verschoben werden aber Streaming ist schon eine sehr kurzlebige Sache da kommen manchmal Sachen die angekündigt werden gerade bei Netflix und ich denke ah okay jetzt letzten nächsten Monat schon <lacht> ähm, aber gut äh, wir, wir wissen oder vermuten sehr stark dass äh, die genannten Serien dieses Jahr noch äh, kommen und deshalb haben wir euch die rausgesucht und äh, hoffen auf das Beste. Und ich starte direkt in Runde 1. Und wenn sie Unsere nicht starten,
1: nehmen wir sie mit in die Serien-Highlight 2023, dann nächstes Jahr in den Podcast.
0: <lacht> es ist ein ewiger Kreislauf. <lacht> So, und ich ziehe den ersten Zettel. Das ist eine Serie von dir, Max, die, die du mir nahegebracht hast, von der ich vorher noch nie gehört hatte. Oh. Shantaram oder Shantaram. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Shantaram, genau.
1: Eine große Serie auf Apple TV+, Plus, auf die ich auch schon ein bisschen warte, seit sie angekündigt ist, weil ich das extrem spannend fand, die Geschichte dahinter. Das ist eine Adaption von Gregory David Roberts gleichnamigen Roman. Shantaram heißt der auch, der Roman. Und das Besondere an der Serie, Charlie Hunnam spielt die Hauptrolle, also der große Star aus Sons of Anarchy, Pacific Rim und viele mehr, Queers
0: Folk, <lacht>
1: <lacht> <lacht> The Gentleman, Wir fallen gerade nicht alle äh, Charlie Hunnam äh, Titel ein, aber ihr kennt ihn. <lacht>
0: Aber interessant, dass er doch eher, also ich würde ihn eher schon mit Serienerfolg ver verorten als Sons of Anarchy. Beim Kino muss er Auf ab und zu so ein bisschen kratzen daran, dass er da die Anerkennung kriegt, die er gerne hätte. Habe ich zumindest so das Gefühl.
1: Das große Arthur-Franchise ist leider nichts Er <lacht> Ist gestorben. Genau, und hier spielt der gute Charlie Hunnam jetzt einen australischen Bankräuber namens Lynn, der dann in den späten 80er Jahren nach Indien flüchtet und dort die Kultur und Menschen kennenlernt, er will sich reformieren und schließlich taucht er in die Unterwelt Mumbais ein äh, und wird wieder zum Kriminellen, das ist jetzt alles sehr, sehr runtergebrochen, weil es eine sehr, sehr komplexe, dichte, ausufernde Story, also das Buch ist so ein 1000 Seiten Schinken auch, also da haben die auch sehr uh! viel zu adaptieren ähm, und Hollywood versucht den Stoff jetzt, glaube ich, schon seit fast 20 Jahren, seit 2003, glaube ich, zu verfilmen. Äh, zeitweise war auch mal Johnny Depp als Star einer Spielfilmadaption angedacht. Ähm, und die Serie jetzt ist mindestens genauso episch, die Produktion, wie auch die Serie. Die ist jetzt seit 2019 wird die Serie schon gedreht. Und da kam halt wirklich viel, viel äh, dazwischen. Äh, zum anderen auch die äh, Pandemie. Äh, und ich hoffe, dass jetzt dieses Jahr endlich auch fertig ist und kommt. Ähm, ganz interessant ist, äh, die Regie führen äh, Justin Kurzel. Der hat äh, auch... Unter anderem Assassin's Creed, die Videospielverfilmung, gedreht. Oder Macbeth aus dem Jahr 2015 mit Michael Fassbender. Und noch dabei ist Barat Naluri ist eher ein bisschen unbekannter, der hat die Regie geführt damals 2006 für die HBO-Serie Tsunami The Aftermath oder auch den äh, Spooks-Film, der Spin-Off-Film zu dieser tollen äh, britischen äh, Serie Spooks mit Kit Harrington in der Hauptrolle, den hat er auch inszeniert äh, und das Drehbuch stammt von Eric Warren Singer, der hat an den Drehbüchern zu American Hustle und äh, Top Gun Maverick unter anderem mitgewirkt, ähm, der hat aber während der Produktion der Serie den Posten des Showrunners übergeben an Steve Lightfoot, das ist der Showrunner von The Punisher, die große düstere ah, Marvel-Serie.
0: Interessant.
1: Und das Ganze soll zehn Episoden umfassen, genau, der Start ist noch nicht bekannt, aber seit Ende 2021 sollen die Dreharbeiten abgeschlossen sein. Ich hoffe, da kommen jetzt keine Nachdrehs noch dazwischen, dann hoffe ich, dass sie vielleicht so als großes Herbst-Highlight oder Winter-Highlight dann zu Apple TV Plus kommt.
0: Dann bin ich ja mal gespannt, wenn das so ein 1000 seiten schinken ist, den sie da verfilmen, ob sie das alles in die erste Staffel quetschen wollen. Also ob es eine Miniserie wird oder ob sie dann sich eher die Option offen halten, das noch fortzuführen. Das hm. haben sie ja
1: bei Pachinko auch gemacht. Da haben sie auch nur ein Drittel ungefähr von dem Buch verfilmt in der ersten Staffel.
0: Okay, w wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Äh, Pachinko hat es auf jeden Fall sehr löblich vorgemacht. <lacht> dann würde ich direkt weitergehen und unseren nächsten Zettel ziehen. Und da steht drauf, es ist einer für mich äh, White house Plumbers. Und äh, anders als der Titel vielleicht äh, nahelegt, ist es kein, keine Serie über die Klempner, die im Weißen Haus arbeiten sondern es ist eine Politserie von HBO mit äh, fünf oder sechs Folgen. Es steht noch nicht ganz fest, man findet irgendwie unterschiedliche Quellen, die da andere Sachen behaupten. Fest steht allerdings, dass es die Geschichte erzählt, ähm, wie Richard Nixon äh, eigene politische Saboteure hatte, die nach äh, der Watergate-Affäre so ein bisschen als Masterminds ihn äh, da aus der Misere holen sollten, nämlich E. Howard Hunt und G. Gordon Libby die dann aber versehentlich äh, durch ihr Handeln die Präsidentschaft selbst zu Fall brachten. Also sie sollten ihn schützen und das ging dann gehörig äh, daneben. Und das klingt auf jeden Fall nach einer äh, spannenden neuen Perspektive auf diese berühmte Watergate-Affäre, die ja häufig in Filmen äh, und auch Serien schon zitiert wurde. Ähm, da habe ich auf jeden Fall Lust, mir anzusehen bei HBO beziehungsweise in Deutschland dann vermutlich bei Sky. Da kommen ja die meisten HBO-Serien hin. Und besonders erstaunlich finde ich eigentlich den Hammer-Cast. Da habe ich erstmal mal mir, mir die Besetzungsliste angeguckt und dachte Krass, okay, das ist anscheinend eine sehr hochkarätliche äh, A-Serie. Zum Beispiel Woody Harrison und Justin Theroux spielen diese beiden ja, Fixer, die dann da etwas äh, fehlgehen. Äh, ihre Frauen werden gespielt von Lena Headey. Also, ja, yeah, Game of Thrones, äh, Rückkehr äh, endlich mal in einer Serie jetzt wieder. Äh, und Judy Greer. Ansonsten haben wir noch äh, Kiernan Schipka, über die du dich bestimmt freust als ja, alter Sabrina-Fan. Sabrina <lacht> <lacht> äh, David äh, Crumholtz, äh, Toby Huss, äh, Donald Gleeson. Äh, also da sind wirklich sehr viele klasse DarstellerInnen dabei und äh, freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, der äh, Showrunner äh, David Mendel äh, ist zum Beispiel auch von Wieb bekannt. Da hat er ein bisschen Regie geführt. Also haut schon ein bisschen in eine ähnliche Politkerbe, sage ich mal. Auch wenn jetzt äh, The White House Plumbers eher eine schon reine Dramaserie zu sein scheint. Also wir haben noch nichts sehen können, da außer ein paar Bilder. Aber ja, fühlt sich erstmal eher so an von der Beschreibung her. Genau. You know. Das ist, äh, ja, w wirst du dich klempnerisch tätig äh, ins Weiße Hauswagen, Max? Weißt du das schon?
1: Das ist jetzt nochmal so den Salz in die Wunde gestreut, weil es gab ja noch eine Watergate-Serie erst letztens mit äh, Julia Roberts und Sean Penn in der Hauptrolle, diese Gaslit-Serie von Stars Play. Da habe ich leider auch nie reingeschaut. Deswegen vielleicht komme ich diesmal äh, ein bisschen näher an die watergate affäre <lacht>
0: Genau, also da könnt ihr euch dann wieder eure politische Bildung auch im Serienbereich äh, abholen und ich äh, greife erneut in meinen Hut und ziehe heraus Tulsa King Max. Was ist denn das? Welcher König äh, herrscht da in Tulsa?
1: Das ist äh, die große Mafia-Drama-Serie im Herbst mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Also wenn das alleine ihr jetzt noch nicht <lacht> catcht, das ist auch noch die neue Serie von Taylor Sheridan, irgendwie glaube ich so der Go-To von Paramount gerade, der alle Serien für die <lacht> schöpft, der dieses große Yellowstone-Serien-Verse macht, Mayor of Kingstown äh, und jetzt dann auch Talzer. King. Und das fand ich ganz witzig zu lesen. Die hat er anscheinend auch innerhalb von einer Woche während der Pandemie konzipiert. Und innerhalb von einer Woche hat er also das Konzept entwickelt, das Drehbuch zum Piloten geschrieben und Sylvester Stallone an Bord geholt für die Hauptrolle. Das hat er okay. alles in einer Woche gemacht. Zack, zack. Also der produziert ja sowieso generell auch sehr, sehr schnell. <lacht> Sehen wir ich hab das Gefühl, Serien. er hat
0: überall seine Finger drin. Ja, ja. Ich find's aber auch spannend, was er so äh, hervorbringt. Da gucke ich auf jeden Fall alles immer mal rein und entscheide dann, ob es mich interessiert. Ah ja, okay.
1: Und die Story ist eigentlich auch ganz interessant, also äh, Stallone spielt dort äh, Dwight Manfredi, der den Spitznamen The General hat in der Serie, das ist ein äh, Capo der Mafia in New York, der 25 Jahre im Gefängnis saß und jetzt entlassen wird und dann aber nicht sein, in seinen alten Job zurückkehren darf, sondern ins Exil geschickt wird nach äh, Tulsa, Tulsa in Oklahoma und dort muss er sich dann... Ohne Verbindung und als Fremder an diesem neuen Ort äh, erstmal zurechtfinden und stellt sich dort eine neue Crew zusammen und errichtet langsam ein eigenes kriminelles Imperium, dass er dann zum Talzer King wird. Der Cast ist auch ganz interessant. Also neben ähm, Sylvester Stallone gibt es dann unter anderem noch Garrett Hedlund zu sehen. Äh, Dana Delaney gibt es zu sehen. Alle Desperate Housewives-Fans <lacht> können jetzt einmal kurz aufschreien. Andrea Savage, Martin Starr. Und auch ganz interessant fand ich das drei Boardwalk-Empire-Stars in der Serie mitwirken. Max Casella, Dominic Lombardozzi und Vincent Piazza. Ähm, genau, und die Serie ist tatsächlich eine von dieser Handvoll Serien, die wir heute dabei haben, die schon ein Startdatum hat, zumindest in den USA. Dort äh, startet sie am 13. November bei Paramount+. Plus. Und wir wissen ja, dass Paramount Plus auch in Deutschland im Dezember startet, unter anderem als äh, einzelner äh, eigenständiger Streaming-Dienst und auch im Angebot von sky ähm, Genau, und vielleicht mit etwas Glück ist die Serie dann auch zum Start von Paramount Plus in Deutschland dann auch schon da.
0: Ich hoffe auch einfach mal, dass sie diese ganzen fantastischen Serien, die sie in den letzten Jahren produziert haben, dann auf einmal raus und damit auch wirklich viele Leute vielleicht auch den Streamingdienst erstmal aufspringen und äh, wir dann dann alles auf einmal kriegen und nicht wieder mit diesen ganzen Verzögerungen äh, rechnen müssen. Mal gucken. Dann
1: kommt der große Diskurs. Ist es äh, der Star Trek Streamingdienst oder der Taylor Sheridan Streamingdienst? Hm,
0: hm. <lacht> Wir bleiben gespannt und ich, ich finde doch den Namen der Hauptfigur toll. Manfredi. Das klingt wie ein Deutscher, der nach Italien ausgewandert ist und sich einen ganz italienischen Namen zulegen musste. Okay, aber weiter im Text. Ich greife mir den nächsten Zettel und da steht drauf: Extrapolations. Schwieriges englisches Wort. Ich hab, muss zugeben, ich musste erstmal nachgucken, was es bedeutet. Es heißt, übersetzt so viel wie Fortschreibung, Weiterführung oder Hochrechnung. Also was, was man irgendwie in die Zukunft äh, denkt äh, und äh, was dann als nächstes, äh, wenn man eine Hochrechnung macht, passieren würde. Und äh, dementsprechend richtet sich diese Anthologieserie auch auf ähm, Effekte, die der Klimawandel auf den Planeten hat. Also das klingt jetzt erstmal recht. Äh, abstrakt, aber im Prinzip wird durch unterschiedliche Perspektiven in lose verwobenen Einzelgeschichten ähm, erzählt, ja, wie die Menschen damit umgehen, dass offenbar jetzt in der Zukunft der Klimawandel schon etwas äh, fortgeschritten ist. Also finde ich mal ganz spannend, so als Konzept das ausagiert zu haben. Insgesamt sollen es acht Folgen werden, die dann halt acht unterschiedliche Geschichten erzählen. Und äh, ja, hier ist es wieder so ein äh, unglaublicher Cast. Also äh, wenn ich dachte, die White House-Klammers wären schon richtig stark besetzt, dann äh, muss ich jetzt einfach mal nur die Castliste vorlesen. Ist es ist unglaublich. Äh, da spielen mit Meryl Streep, Toby Maguire, Edward Norton, Sienna Miller, Kit Harrington, Tahar Rahim, Matthew Rice und Carrie Russell, also The Americans Wiedervereint, uh, David Dix, uh, Gemma Chen, uh, David Fisher, Forrest Whitaker, Marion Coutillard, Diane Lane, Heather Graham und ich könnte noch ewig so weitermachen, aber ja, es ist einfach wow, ein Auflaufen von Stars, uh, wo ich mich schon frage, muss die Serie wirklich gut sein, wenn die da veranlasst wurden, irgendwie alle mitzumachen. Oder sind das einfach alles Apple-Nutzer? Das ist nämlich eine Apple-TV-Plus-Serie, die dann dachten, ach ja, Apple habe ich selber, will ich auch dabei sein und so eine Episode mal auftreten, das ist ja kein großer Aufwand. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall interessiert, Weiß aber auch, dass es irgendwie keine natürlich Garantie ist, zu sagen, dass die Stars mitspielen wird, eine gute Serie, wie zum Beispiel, was war das? Zuletzt hatte Apple TV Plus doch hier diese ähm, äh, mit sehr starker weiblicher Ausrichtung über Frauengeschichten, sage ich mal, äh, Raw mit Nicole Kidman und sowas alles. Und da habe ich irgendwie nach zwei Folgen dann auch abgebrochen und gesagt, ne, das ist dann doch nichts für mich gewesen.
1: Ähm, und das gab es doch auch bei Amazon, gab es auch so eine Science-Fiction-Anthologieserie äh, mit Helen wieder? Mirren ja, und.
0: Ja. Habe ich auch den Titel schon wieder vergessen. Und Hathaway, Hathaway wieder hatte da ein.
1: mitgespielt. Äh, Solos hieß die.
0: Ja, das war's. Ja, ja. Also es ist natürlich auch schön, dass man einfach nur einzelne Geschichten gucken kann und dann auch das mal wieder weglegen eine Weile, wenn man da jetzt nicht was angefangen hat, was man dann nicht zu Ende bringt. Aber mal gucken. Wir sind auf jeden Fall gespannt, oder ich bin gespannt auf Extrapolations bei Apple TV Plus. Noch ohne konkreten Start. Und ich ziehe die nächste Serie. Und da steht drauf, Max, äh, Shogun. Shogun,
1: yay! Yeah. genau, das ist die große FX-Serie vielleicht in diesem Jahr, äh, genau, in den USA bei FX und in Deutschland kommt die dann wahrscheinlich zu, höchstwahrscheinlich zu Disney Plus im Star-Bereich, wo die meisten FX-Serien landen und das ist ein großes Samurai-Historien-Epos und eine äh, Verfilmung oder Adaption von dem Roman Shogun von James Clavell. Und äh, die wurde schon mal verfilmt in den 80er Jahren als eine sehr preisgekrönte Miniserie. Ich kann mich noch erinnern, dass ich die damals mit meinem Papa gesehen habe als Kind. Ähm,
0: Aber wahrscheinlich nicht in den 80ern.
1: Nicht in den 80ern, eher in den 90ern. <lacht> <lacht> äh, und hier, um es kurz runterzubrechen, erzählt wird die epische Geschichte des englischen Navigators John Blackthorne, Der wird gespielt von Cosmo Jarvis in der Serie. Und der erleidet im frühen 17. Jahrhundert an der Küste Japans Schiffbruch und wird dann später zum Vertrauten des mächtigen Daimyos Toranaga. Der wird gespielt von Hiroyuki Sanada und äh, gerät dann in ein gefährliches Intrigenspiel mit Feudalherren und verliebt sich in eine Samurai namens Lady Mariko. Die wird gespielt von Anna Savai. Äh, also ist eine sehr epische samurai Liebesgeschichte mit drin, also es ist eigentlich alles mit drin und ich hoffe, dass der FX da ordentlich Geld reinbuttert, weil das halt wirklich, da erwartet man viele Schauwerte, vor allem dieses äh, ja feudale Japan des 17. Jahrhunderts mit vielen Samurai und Shogun und da möchte man alles äh, äh, auf dem Bildschirm gerne entgegengeklatscht bekommen an mhm, Epic und das sind auch zehn Episoden sollen das sein, aber den Start, der ist noch nicht bekannt, aber die Dreharbeiten sollen im Frühling beendet worden sein, diesen Jahres. Also mit etwas Glück könnte die so zum Ende des Jahres starten.
0: Okay, interessant. Ich habe auch das Gefühl, der Hauptdarsteller Cosmo Jarvis, der ist gerade noch so ein bisschen im, im Kommen, im Aufsteigen, also der ist jetzt auch demnächst in Persuasion, also äh, Überredung äh, bei Netflix zu sehen gegenüber äh, Dakota Fanning, äh, Dakota Johnson, jetzt geht's schon los. Äh, mal gucken, was, was er uns da bietet. Ich bin gespannt. Ich ziehe den nächsten Zettel. Oh, und da steht drauf Andor. Und alle Star-Wars-Fans wissen, was das bedeutet. Äh, die neue, nächste Star-Wars-Serie, die uns jetzt nach Obi-Wan erwartet. Und da haben wir natürlich unseren Star-Wars-Redaktionsexperten Matthias gefragt, ob er uns nicht eine Sprachnachricht zukommen lassen kann. Und das hat er natürlich liebend gern getan. Deshalb sage ich Ton ab.
2: Hallo, hier ist der Matthias. Ich komme äh, hier kurz in den Podcast hineingestürmt, um euch äh, zu sagen, dass im August eine neue Star-Wars-Serie auf Disney Plus startet. Man könnte meinen, Moment, es ist doch noch gar nicht so lange her. Kam nicht gerade erst Obi-Wan-Knobi. Ja, das stimmt, aber Star-Wars zieht das Tempo dieses Jahr definitiv an. Wir werden noch einige Projekte bekommen. Das nächste große Live-Action-Projekt, das sich am 31. August 2022 auf Disney Plus ankündigt, ist Andor. Andor ist eine Spin-Off-Serie zu Rogue One und wie es der Titel bereits verrät, dreht sich die Handlung um den von Diego Luna verkörperten Cassian Endor, der ja schon eine der wichtigsten Figuren in der Rogue One Geschichte war und jetzt erfahren wir, was er so die fünf Jahre vor Rogue One gemacht hat. Das Spannende an der Serie ist, dass sie schon komplett durchgeplant ist, also uns erwarten zwei Staffeln mit jeweils zwölf Episoden und die erste Staffel deckt ungefähr ein Jahr im Leben von Kästchen Endor ab, also sprich, das, das fünfte Jahr, das vor Rogue One spielt. Und die anderen vier Jahre werden in der zweiten Staffel abgehandelt. Das heißt, wir haben dann immer so Dreierblöcke an Episoden und die springen dann von Jahr zu Jahr. Das ist schon mal eine interessante Struktur. Ausgedacht hat sich diese Struktur. Tony Gilroy, ein sehr talentierter Drehbuchautor, der auch schon als Regisseur unterwegs war, war ja hier auch bei Rogue One bereits beteiligt. Aber ich glaube den, den größten Namen hat er sich gemacht durch äh, Michael Clayton mit George Clooney. Das war ein hervorragender Thriller. Und wo wir schon bei Thrillers sind, auch Endor soll sich anfühlen wie ein Thriller. Eine Agentenserie im Star Wars-Universum soll sich ein bisschen in den Grauzonen bewegen zwischen Gut und Böse. Wir sind da vielleicht mittendrin, wenn gerade ein äh, wichtiger Teil der Rebellenallianz geformt wird. Und das ist eigentlich ein, ein sehr spannender... Ort, um so ein bisschen über, ja, die, diese, diese Zwischenräume nachzudenken zwischen. Es gibt nicht eben nur das Gute und das Böse, sondern es gibt auch ganz viel dazwischen und wir bewegen uns auf einem sehr schmalen Grad, müssen äh, Entscheidungen treffen, die moralisch vielleicht nicht so nachvollziehbar sind und das macht für mich auch einen großen Reiz bei Rogue One aus, da, dass es da nicht diese, diese ganz klaren Heldenfiguren gibt, sondern dass gerade eben auch Kessin ja eigentlich jemand ist, der einen Auftrag annimmt, der eben nicht vertretbar ist. Und äh, da bin ich gespannt, wie diese Figur entstanden ist. Zum Cast gehören neben Diego Luna unter anderem Stan Gasgard und sogar hier Fiona Shaw, die einige von euch bestimmt als Tante Petunia aus den Harry-Potter-Filmen kennen. Die ist da auch dabei. Warum ich mich aber am meisten auf die Say freue, äh, da muss ich mal schnell zu dem Komponisten schauen. Das ist nämlich Nicholas. Brittell, ähm, ein ganz, ganz, ganz fantastischer Komponist, der äh, Serienfans bestimmt aufgrund der HBO-Serie Succession ein Begriff ist. Da hat er nämlich den fantastischen Score komponiert. Was ich aber eigentlich noch lieber mag, ist die Dinge, die er für Barry Jenkins macht. Da hat er nämlich den Soundtrack geschrieben zu der sehr äh, starken Serie der Underground Railroad und auch zu den zwei Barry-Jenkins-Filmen If Beale Street Could Talk und äh, Moonlight also das sind wirklich Scores, die höre ich mir sehr, sehr, sehr oft an und ich kann es gar nicht erwarten, dass, dass Nicholas Preetail jetzt die, die Schlüssel des Star Wars Universums in die Hand gelegt werden und, und er da sich jetzt in diesem riesen Kosmos austoben kann mit seinen Kompositionen. Ich freue mich sehr darauf und bin gespannt, ob die Serie die Erwartungen erfüllen kann.
0: So, ja, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich finde es auch spannend, Cassian Endor als, als Hauptfigur zu wählen. Also, wenn man jetzt auf den ganzen Star Wars äh, Kanon oder was auch immer schaut, wäre das jetzt nicht die erste Figur gewesen, die mich angesprungen hat, aber umso spannender, was sie jetzt auch daraus machen, finde ich zumindest. Ich glaube, steht auch auf deiner Watchlist, oder Max?
1: Ja, ich finde es auch sehr spannend, dass das schon so eine vollendete Vision ist, die da jetzt beginnt. Also wir wissen ja, dass es genau zwei Staffeln sein werden, die diese komplette Fünf-Jahresspanne äh, abhandeln. Oder fünf Jahre zurückspringen und dann bis äh, zu Rogue One aufholen wer werden und das Ganze in zwei Staffeln, da freue ich mich äh, schon sehr, wie die sich dann auch ein bisschen abheben kann von dem, was wir bisher gesehen haben, weil es wird ja jetzt nicht, der Mandalorian und Gro werden wahrscheinlich auch nicht auftauchen.
0: Mal gucken, ob es so düster wird wär, wie Rogue One, da bin ich auch gespannt, einen anderen ja. Tonfall, ja. Okay, wir lösen uns von Star Wars und ich greife erneut in den Hut und ziehe, ach, gleich die nächste große Disney-Plus-Sache raus. Secret Invasion.
1: Ja, genau. Das ist das haben wir mal mit reingenommen, weil wir sonst keine Marvel-Serie mit drin haben. Mindestens äh, eine
0: Marvel-Serie im Podcast.
1: Und weil halt auch noch nicht feststeht, ob sie wirklich äh, kommt dieses Jahr. Weil jetzt wurde war auch äh, letztens hat Samuel Jackson in einem Interview gesagt, dass er jetzt noch für Nachdrehs nochmal irgendwie nach Großbritannien reist im August. Äh, also wissen wir noch nicht, ob sie Ende des Jahres kommt oder eher nächstes Jahr. Aber es wäre schade, weil sonst hätte Marvel gar nichts mehr nach she -Hulk. Äh, mhm. das, genau, das She-Hulk ist jetzt dann die dritte äh, MCU-Live-Action-Serie im August. Und bis danach steht eigentlich noch nichts fest. Deswegen hoffe ich mal, dass sie so zum Ende des Jahres kommt. Und das, äh, die Serie basiert lose auf der Secret-Invasion-Comic-Reihe aus dem Jahr 2008 von äh, Brian Michael Bendis und Lionel Francis Hugh. Und die Serie wurde erschaffen, oder dahinter steckt äh, Kyle Bradstreet. Der hat viel auch als Drehbuchautor gearbeitet und hat unter anderem auch neun Folgen äh, Mr. Robot, die Drehbücher, dazu geschrieben. Und über die Handlung ist noch nicht ganz so viel, eigentlich fast gar nichts bekannt, wie das bei Marvel ist, immer große Geheimniskrämerei, aber es soll um eine Gruppe von Skrulls gehen, die sich durch ihre Gestaltwandlerfähigkeiten als Menschen ausgeben. Das haben wir schon im MCU gesehen äh, und die haben aber verschiedene Lebensbereiche infiltriert und das ist wahrscheinlich so eine radikale Gruppe von Skrulls, weil eigentlich wurden die Skrulls uns ja eher positiv dargestellt in Captain Marvel. Genau und zum Cast gehören ganz vorne die beiden Hauptdarsteller der Serie sind Samuel Jackson als Nick Fury und Ben Mendelsohn als äh, Skrull Talos, den wir schon aus Captain Marvel kennen und ich ja. glaube auch Spider-Man Far From Home. Wir haben immer die ganzen Titel von in, in, in der, in der
0: Post-Credit-Szene oder irgendwas, war das so? Ja?
1: Genau, das haben wir schon so ein paar Mal gesehen, jetzt auch so in verschiedenen äh, Marvel-Projekten, unter anderem in WandaVision auch, dass dann Menschen plötzlich sich als scroll enthüllen und hier soll das aber eher so eine Art Paranoia-Politik-Thriller sein, was ganz interessant ist und da kann ich mir schon vorstellen, dass so große politische Ämter jetzt irgendwie durch äh, Skrulls ersetzt wurden, äh, da bin ich sehr gespannt, was die Serie daraus macht und sehr, sehr interessant äh also es gibt einige MCU-Rückkehrer, die schon bestätigt wurden für die Serie. Kobe Smulders kehrt als Maria Hill zurück. Martin Freeman ist wieder dabei als Everett Ross und Don Cheadle. Taucht mal wieder auf als Rhodey. Ich hoffe nicht wie bei Falcon and the Winter Soldier in einer Szene. <lacht> und äh, Aber die Serie bringt auch einige neue Stars ins MCU. Und da haben wir auch einen wirklich sehr spannenden Cast. Haben wir zum einen äh, Kingsley Ben-Adir, Carmen E. Yogo, Olivia Coleman und ganz groß dabei, Emili Emilia Clark. Äh, zieht jetzt nach.
0: <lacht> Gibt, also Emilia ich, Clark hakt, hakt jetzt auch gerade die ganzen riesen Franchises ab, oder? Was sie jetzt in, seit Game of Thrones gemacht hat. Terminator hat sie sich versucht, äh, Star Wars war sie drin, jetzt kommt als nächstes Marvel dran. Ja, gut, gute Karriere, würde ich sagen.
1: Genau, und das Ganze werden dann wieder sechs Episoden, die so zwischen 40 bis 50 Minuten sind, was ich tatsächlich viel zu kurz finde. <lacht> ich hoffe, dass die Serie das trotzdem gut hinkriegt, in sechs äh, Folgen eine gute Geschichte zu erzählen.
0: Wir werden es herausfinden, hoffentlich noch dieses Jahr. Also ich vermute ja fast mal, dass die vielleicht den eventuell für diesen Weihnachtsslot angepeilt haben. Also da wo letztes Jahr äh, Hawkeye lief, dass das jetzt äh, Secret Invasion werden wird. Aber wir wissen es wie gesagt nicht genau und können auch einfach nur abwarten. Und während wir warten, sehe ich den nächsten Zettel. Und da steht äh, schon wieder eine Serie äh, drauf. Äh, erstaunlicherweise. Aber fängt auch mit Star an, aber geht dann mit Trek weiter, nämlich Star Trek Strange New Worlds. Das ist eine Serie, die ist schon gelaufen in den oder läuft gerade in den USA. Und wir müssen noch warten, bis sie zu, äh, zu einem deutschen Streaming-Dienst hoffentlich irgendwann kommt, beziehungsweise wahrscheinlich dann auch im Dezember zu Paramount+. Plus. Es ist nämlich eine Paramount-Plus-Serie. Und wir haben Jenny gefragt, die ein großer Star-Trek-Fan bei uns in der Redaktion ist, äh, ob sie uns da nicht eine Sprachnachricht aufnehmen könnte. Und deshalb äh, hört ihr jetzt von ihr. Ton ab.
3: Hallo, ihr beiden. Ich habe einen unbedingten serien Tipp 2022 für euch, mein Serienhighlight des Jahres, ehrlich gesagt. Und zwar Star Trek Strange New Worlds. Das ist eine neue Star-Trek-Serie, wie der Titel schon sagt. Und wer jetzt denkt nach, nach Discovery und Picard, wer braucht denn da jetzt noch mehr aus dieser Welt, dem sage ich ja, Fans von den originalen Star-Trek-Serien unbedingt. Denn Strange New Worlds unterscheidet sich von Disco und Picard in einem entscheidenden Punkt, oder vielleicht eher zwei, in Erstens wird sie anders erzählt. Das heißt, Strange New Worlds erzählt von Folge zu Folge alleinstehende Geschichten im Gegensatz zu den anderen beiden Szenen. Und zweitens ist sie tausendmal besser. Also ich mag äh, insbesondere Disco, aber die letzten Staffeln waren doch eher etwas schwächer. Und Strange New Worlds ist so eine Serie, die den Glauben an Star Trek wiederherstellt. Das liegt an einer ganz tollen, Crew, die einem sofort ans Herz weckt. Es liegt aber auch an dem Geist von Star Trek, den diese Serie einfach versprüht. Und das ist jetzt ein bisschen hochtrabend, aber Strange New Worlds ist so eine Science-Fiction-Serie vom alten Schlag. Es geht um die Entdeckung neuer Welten. Es geht darum, in der Zukunft irgendwie auch etwas für unsere Gegenwart und für das Menschsein zu lernen. Und bei alledem Vergiss die Serie nicht hervorragend zu unterhalten. Sie ist toll besetzt. Sie bietet mit Christopher Pike, quasi dem Vorgänger von Captain Kirk auf der Enterprise, einen tollen Captain. Wir feiern ein Wiedersehen mit Spock. Es gibt eine neue Uhura. Und alle neuen Figuren sind auch sehr, sehr spritzig und unterhaltsam geschrieben. Strange New Worlds ist wirklich, wirklich eine tolle Serie. Egal, ob man jetzt Star Trek-Fan ist oder nicht. Aber gerade Menschen, die die... Früheren Serien mögen die werden hier glücklich werden. In Strange New Worlds, ist meiner Meinung nach wirklich die beste Serie seit Deep Space Nine und hat einen enorm starken Einstieg von vornherein, wie man ihn lange nicht mehr in diesem Universum gesehen hat. Und wir deutschen Fans müssen leider noch ein bisschen warten, denn Star Trek Strange New Worlds kommt erst im Dezember nach Deutschland, wenn dann auch Paramount Plus, also der neue Streaming-Dienst in Deutschland, startet und der wird dann als Standalone- Streaming-Dienst verfügbar sein, aber auch im Rahmen von Sky-Abos. Merkt euch Strange New Worlds unbedingt vor.
0: Ja, das ist also Star Trek Strange New Worlds. Äh, sehr, sehr vielversprechende Serie. Und wer die zweite Staffel von äh, Discovery auch äh, so mochte, der kann da jetzt die, die Crew äh, wieder verfolgen, die da eingeführt äh, wurde. Ähm, und möchtest du noch irgendwas zu Star Trek äh, loswerden, Max? Oder äh, wollen wir gleich weitergehen?
1: Ich lieb's und bin sauer, dass, dass Star-Trek-Fans in Deutschland so lange gelassen werden, dass wir bis Dezember warten müssen.
0: Okay, äh, Word. <lacht> Weiter geht's. Ich ziehe aus dem Hut, oh, ein Zettel für mich, auf den ich mich, ich mich besonders freue, das Bridgerton-Spinoff, das noch keinen Namen hat, aber sich um Queen Charlotte äh, drehen wird. Also die Königin, äh, die in Bridgerton Staffel 1 und 2 natürlich schon äh, präsent war. Ähm, es ist jetzt allerdings ein äh, Prequel. Das heißt, wir gehen in der Zeit ein Stück zurück und schauen uns den Aufstieg und die, das Liebesleben dieser Königin äh, an, die wir aus Bridgerton kennen, die da, äh, ja, den englischen Hof und die Gesellschaft generell äh, verändern wird. Äh, nicht nur mit ihren hohen Perücken äh, und ihre, ihrer Spitzenzunge, sondern auch äh, einfach, indem sie den Thron besteigt. Ähm, ich denke, äh, als äh, Spin-off passt das da ganz gut äh, rein, weil Bridgerton hat jetzt zwar auch schon die dritte Staffel in der Planung, wo dann wieder ein Geschwisterkind der Bridgertons äh, im Fokus stehen wird. Aber es werden ja trotzdem irgendwie so einzelne Geschichten jedes Mal wieder erzählt. Und Insofern ist es jetzt gar nicht so abwegig zu sagen, okay, wir machen jetzt noch zwischendurch und die Geschichte der Königin äh, ist ja auch irgendwie gehört alles zur Welt. Äh, genau, das äh, stelle ich mir vielversprechend vor. Was wir schon aus Bridgerton wissen zu äh, Queen Charlotte, ist, dass sie zwar streng, aber gerecht äh, regiert dass ihr Gatte ja krank ist, wahrscheinlich so eine Art von Demenz ähm, und äh, dass sie deshalb ja als Regentin jetzt an seiner Stelle regiert, aber in der Vergangenheit, in der wir uns befinden, im fiktiven Regency England, Anfang des 19. Jahrhunderts, ist es natürlich noch nicht so weit, sie muss ihren Gatten erstmal noch kennenlernen und wird dann ja so quasi gegen ihren Willen mit dem jungen König George dem Dritten, verlobt und äh, muss dann am Hof völlig neu lernen, was das alles ist, äh, wie sie sich da verhält äh, und da haben wir auch schon ein paar Figuren, von denen wir wissen, dass sie zurückkehren. Also alle Bridgerton-Fans äh, werden sicherlich äh, dann die äh, Golda Reshuvel, spricht man sie glaube ich aus, äh, wiedererkennen. Das ist ja die ältere Queen Charlotte, die dann, ich nehme mal an, irgendwie so eine Art Rückblende einleitet und dann ihre jüngere Geschichte erzählt. Dann haben wir auch äh, Lady Danbury wieder dabei, äh, Lady Violet Bridgerton und den Butler Brimsley. Die kehren alle zurück, die sind schon bestätigt. Der Cast um die ähm, jüngere Version, äh, gespielt von India Amatefo, Tefio. <lacht> äh, äh ist noch größtenteils unbekannt, aber eine, die ich natürlich sofort erkannt habe, ist äh, Michelle Fairley, die die Königin Mutter spielt, äh, ist natürlich Lady Catelyn Stark aus äh, Game of Thrones. Und äh, insofern, ja, äh, sieht gut aufgestellt aus für mich, ich kann es äh, kaum erwarten und obwohl es noch kein konkretes Startdatum gibt, vermute ich fast mal, dass das wieder in den Dezember fallen wird, denn nachdem Bridgerton die erste Staffel im Weihnachts-Netflix-Geschäft äh, so riesig Erfolg hatte, müssen die da eigentlich wieder in diese gleiche Kerbe hauen, äh, wo alle Lust haben, sich schöne, warme, romantische Unterhaltungen in der Winterzeit äh, anzugucken. Äh, oder Max, was denkst du?
1: Ja, wenn du jetzt schon den K sagst, hoffe ich, dass das dann keine rote königliche Hochzeit wird. Dann
0: oh, du nur wieder.
1: <lacht> ist aber ist schon äh, sehr interessant, dass wir jetzt quasi von auch in so eine ganz andere Zeit abtauchen, weil sonst lebt ja Bridgerton immer von diesem großen Ensemble, was wir dann jetzt durch zwei Staffeln lang immer auch im Hintergrund die ganzen Nebenfiguren, äh, ihre Geschichten fortgetragen werden. Und jetzt haben wir dann aber so einen komplett anderen Blick auf diese Welt. Hm. Äh, aber ich finde halt diesen... Äh, ja so Palastintrigen und sowas, dass dann noch mehr auf diese klatschparte, pikante Geheimnisse und Intrigen irgendwie so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Fokus gelegt wird, als auf die Romantik, wie ja, jetzt zum Beispiel in der zweiten Staffel von Bridgerton. Und ich bin sehr gespannt, wie sie die Serie, wie sie dann den Titel sich ausdenken für die Serie, äh, ob es dann einfach heißt Charlotte, äh, Bridgerton, Story oder so.
0: Ja, stimmt, die Bridgerton können sie ja nicht mehr nehmen, weil sie können es ja nicht an der Mutter, die zwar auftaucht, aufhängen, die dann aber wahrscheinlich nur eine Nebenfigur ist. Hm, interessant. Äh, mal gucken, wie sie die Wiedererkennbarkeit dann herstellen bei Netflix. Das ist auf jeden Fall das äh, Bridgerton-Spin-Off, das uns dieses Jahr noch erwartet. Und Viel
1: Romantik zu Weihnachten, bitte.
0: Ja, bitte, bitte. Ich greife erneut in den Hut und ziehe oh, eine ganz hervorragende Serie aus dem Hut, nämlich The Offer und äh. Da freue ich mich ganz besonders drauf, die hier vorzustellen, weil ich sie schon sehen durfte und einfach nur groß, groß, großartig fand. Äh, ich bin so gehypt, äh, dass sie dann endlich auch nach Deutschland äh, kommt zu Paramount Plus wiederum. Ne? Es ist ja wieder, wir, wir, wir häufen uns hier mit den Paramount Plus Serien, die wir kaum erwarten können, äh, wahrscheinlich dann im Dezember.
1: Ähm, da machen wir dann einen großen Podcast, wenn er startet und können alle Serien nochmal besprechen, auf die ist, wir so lange jetzt gewartet haben, das dass sie starten.
0: eine gute Idee tatsächlich. Ich glaube, das sollten wir wirklich machen. Und äh, der Titel The Offer, also das Angebot, bezieht sich natürlich auf den berühmten Spruch, ich werde dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst. Es ist nämlich eine Serie über den Entstehungsprozess des Films Der Pate, The Godfather von Francis Ford Coppola. Zehn Folgen lang erfahren wir da, was sich zutrug, bevor der Film 1972 endlich ins Kino kam. Erzählt wird das aus der Sicht des Produzenten Albert S. Ruddy, gespielt von Miles Teller. Ich muss zugeben, ich bin nicht der größte Miles Teller-Fan, aber ich fand ihn sehr, sehr gut in dieser Rolle. Und äh, der muss jetzt als Produzent alles handeln, was da so dranhängt, um den Film auf die Beine zu stellen. Und in, in, in der Handlung, wenn man das so erzählt, klingt das gar nicht so spannend, okay, ein Film über einen Filmproduzenten, der der Pate gemacht hat, aber es, es funktioniert so gut, dann einfach auch mal Einblicke in dieses Geschäft zu kriegen, was, was eigentlich alles dessen Aufgaben sind, was er mit Schwierigkeiten äh, handeln muss, äh, mit denen er konfrontiert wird, also von der Idee, den Pate zu verfilmen, bis zum Oscargewinn wird da alles abgedeckt. Und äh, ja, die Spannung, die da reinfließt, ist echt äh, unglaublich. Wir haben auf der einen Seite die großen Firmenmänner, die irgendwie dahinter stehen dann ist immer die Geldfrage, äh, kriegt der Pate äh, jetzt Geld, wie viel wie viel darf man dafür ausgeben, das war zwar ein bekanntes Buch, aber Paramount äh, ist auch so ein bisschen am, am Limit äh, zu diesem Zeitpunkt gerade. Dann haben wir die Mafia als einen Handlungsstrang, der da reinzählt. Also die New Yorker äh, Mafia, die will natürlich nicht, dass jetzt durch so einen Film, der vielleicht groß wird, äh, noch ein schlechtes, schlechteres Licht auf sie geworfen wird und Aufmerksamkeit auf sie gelenkt wird. Äh, die wollen da also auch Mitspracherecht dann haben wir irgendwelche Befindlichkeiten von Vorgesetzten. Also am besten finde ich immer die, find ich diesen Konflikt, wo ähm, Francis Ford Coppola äh, El Pacino besetzen möchte und der ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr unbekannt. Und äh, der, der Oberproduzent, äh, der sagt dann immer, nein, der ist mir zu klein, den will ich nicht. Und der stellt sich dann so quer. Und was dann halt so ja, persönliche Vorlieben, äh, sowas zu Fall bringen können ganz schnell, das ist äh, sehr, sehr spannend. Und sowas wie Überlänge. Der Film ist zu lang, das Startdatum ist nicht am richtigen Stelle, äh, Stars sind beleidigt, äh, irgendwelche Posterentscheidungen können richtig äh, quer gehen. Es ist einfach so unglaublich schön, sich das anzugucken. Ich äh, bitte behalte diese Serie auf dem Schirm ähm, und ich war am Anfang skeptisch, weil ich dachte, okay, jetzt dreht Paramount Plus eine Serie über einen der berühmtesten Paramount-Filme. Das wird ja wahrscheinlich total die Werbe- äh, Hochhudelei, aber da ist halt auch sehr viel drin, was was so äh, quer ging und es äh, hat, hat für mich total funktioniert. Also große, große Freude und, äh, was natürlich besonders, man kann es man nicht verschweigen, was besonders schön ist, wenn man jetzt die Schauspieler und äh, Filmschaffenden, die man halt kennt, äh, die sind berühmt, also Francis Ford Coppola, Al Pacino, Marlon Brando, äh, wenn man die jetzt äh, dargestellt sieht von anderen Darstellern und diesen Vergleich hat, das ist auch schon sehr spannend. Also ich finde, Dan Vogler ist ein großartiger Francis Ford Coppola. Den kennt ihr wahrscheinlich als Jacob aus der Fantastischen Tierwesenreihe. Äh, den Al Pacino-Darsteller Anthony Ippolito kannte ich davor noch gar nicht, aber ich finde, der, der macht das super. Bei Justin Chambers, der Marlon Brando spielt, konnte ich mein Grace Anatomy Langjähriges nicht ganz ausblenden, aber das müsst ihr dann mal entscheiden, ob ihr das gut dargestellt findet. Und ansonsten spielen noch andere tolle Darsteller wie Colin Hanks, Bern Gorman, Matthew Good, Giovanni Ribisi und die wunderwunderbare Juno Temple mit, die auch eine ganz, ganz tolle Rolle hat. Also, oh, ich glaube, ich muss jetzt aufhören zu hypen, sonst will ich über nichts anderes mehr sprechen in diesem Podcast. <lacht>
1: Ich würde sagen, das Spannende der Serie ist auch, dass sie halt einfach kein Reenactment ist, wo sie jetzt einfach quasi Szenen aus dem Film nochmal dann auch zeigen. Das macht die Serie ganz, ganz clever und umschifft einfach alles, was dann vor der Kamera sich abspielt. Wir bleiben halt komplett hinter den Kulissen dieser Filmproduktion was sehr interessant ist, aber du siehst halt trotzdem natürlich äh, in Proben, wo dann Szenen geprobt werden, da siehst du schon so einige ikonische Szenen aus der Pate, aber halt das, was direkt vor der Kamera sich abspielt, siehst du nicht und einfach dieses Ensemble, also du weißt ja, du kennst ja den Ausgang des Ganzen, wenn sie sich dann fragen, oh, äh, wird Al Pacino vielleicht doch besetzt, du weißt natürlich, dass er besetzt <lacht> wird und du weißt, dass am Ende der Film auch äh, Oscars bekommt, noch und nach, ja. Äh aber trotzdem schafft die Serie so eine Magie, dich da reinzuziehen hm. und hat so einen Drive äh, auch so also unglaublich einfach, diese, auch die ganzen äh, Charaktere sind natürlich dadurch äh, dafür auch verantwortlich. Ich finde, ich bin großer Fan von äh, Charles Blue Charlie, der gespielt wird von äh, Burn Gorman, äh, der der schmierige Typ aus, der Pacific, aus dem Pacific Rim-Film. <lacht> das ist jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Äh, als, ja, was ist er, der Chef der Mutterfirma hinter Paramount ist das glaube also ich. Also
0: nochmal über Paramount drüber genau. Der kann zum Beispiel entscheiden, ob Paramount jetzt irgendwie verkauft wird oder so. Also ja. ja.
1: Und der ist halt am Anfang so ein richtiges Ekel, aber der hat dann trotzdem immer auch. Schon Herz, finde ich. Also der der wird er, immer sympathischer im Laufe. Der und das Zeit. gilt
0: gilt ja im Prinzip für alle Rollen. Also zum Beispiel Colin Hanks spielt einen, der dann nur auf Zahlen achtet, immer Geld hinterher ist. Nein, dürft nicht so viel ausgeben und so. Und man denkt, oh, okay, das ist jetzt irgendwie der Gegenspieler, aber irgendwie bekommt er dann auch gute Seiten äh, gegen Ende. Und das ist dann halt so, ja, das sind alles Menschen, die irgendwie an doch an einem Strang ziehen müssen, um ein großes Filmmeisterwerk zu schaffen äh, der Pate. Und deshalb, ja, freut euch auf The Offer bei Paramount Plus.
1: Viel besser als die Netflix-Serie Hollywood damals.
0: <lacht> und ich ziehe den nächsten Zettel hervor und da steht drauf The Bear, Max.
1: Uh, jetzt kommen wir wieder bei dem Hype an. Das ist nämlich auch eine Serie, die noch nicht in Deutschland gestartet ist, aber in den USA schon lief. Und die habe ich auch schon gesehen. Und bei mir ist jetzt, besteht jetzt die große Vorfreude darin, dass ihr sie bald dann hoffentlich auch alle entdecken könnt, die Serie. Das ist uh, The Bear. Eine Dramedy-Serie in acht Folgen, um die 30 Minuten lang. Aber ich würde sagen, weniger das Idi vom Dramedy als das Drama. Ähm, das ist auch aktuell in den USA ein absoluter Kracher. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. Bei IMDb hat die Serie eine 8,5. Bei Metacritic hat die Serie einen Punktestand von 86%. Und bei Rotten Tomatoes hat die Serie 100%. Also, das ist auf jeden Fall eine Must-See-Serie. Es ein, ist ein sehr, sehr stressiger Einblick in das Treiben einer Restaurantküche. Und vor allem ist die Serie sehr spannend auch für Shameless-Fans. Ihr wisst, ihr fühlt euch angesprochen alle. Da spielt nämlich die Hauptrolle Jeremy Allen White. Den kennen wir als Lip aus Shameless. Und Ibn Mos Bachwag. oh Gott, <lacht> schwer auszusprechen, spielt mit äh, John Bernthal, ist in einer kleinen Rolle zu sehen. Und äh, worum geht's überhaupt? Äh, Jeremy Allen White spielt äh, Carmi Berzato. Das ist ein äh, junger Koch, der so aus der Sterne-Gastronomie kommt und jetzt nach dem Suizid seines Bruders den Familienbetrieb vererbt bekommt. Das ist ein, der kleine Sandwich-Laden, The Original Beef of Chicagoland heißt das. Das ist ein Traditionsunternehmen, was jetzt aber hoch verschuldet ist und Kami muss dann die alteingesessene Küchencrew von seiner Vision überzeugen, muss alte chaotische Strukturen aufbrechen, mehr Effizienz reinbringen. Also ein sehr, sehr realistischer auch Einblick ins Küchentreiben. Und äh, nebenbei muss er dann auch noch im stressigen Alltag den Tod seines Bruders verarbeiten. Und ich würde die Serie beschreiben als sehr, sehr klaustrophobisch. Also wir befinden uns fast immer in so einer sehr schwitzigen Küche mit äh, über kochendem Wasser überall, das Fett spritzt durch die Gegend, Essen fliegt auf dem Boden äh, und das ist sehr, sehr nervenaufreibend, äh, also du bist sehr, sehr emotional investiert dabei, wenn da wirklich Stress ist in dieser Küche, also sehr, sehr intensiv und das ist so eine von vorn bis hinten durchdachte Tonalität, die diese Serie einfach hat. Hat ganz tolle Figuren und einen sehr emotionalen, interessanten emotionalen Unterbau. Und das große Highlight, womit ich Esther auf jeden Fall für die Serie begeistern kann, ist, es gibt eine 20-minütige One-Shot-Folge.
3: Yes!
1: Und äh, eine Plansequenz, wo wir halt durch diese Küche die Kamera, die Charaktere begleiten ohne Schnitt. Äh, und in dieser Folge eskalieren Charakterkonflikte an allen Enden und vor allem das Bestellaufkommen in dieser Küche. Also das ist einfach so purer Stress, 20 Minuten, aber es ist einfach so unglaublich toll und intensiv inszeniert, diese Serie. Kann ich wirklich allen nur ans Herz legen.
0: Ja, danke, das klingt auf jeden Fall nach einem Geheimtipp, Max, den du uns da mitgebracht hast. Und ich hoffe, das wird dann bei uns bei Disney Plus auch wahrgenommen. Dann greife ich in den Hut erneut und ziehe hervor... Jigsaw. Max, ich weiß zumindest, dass es kein Saw Spin-Off ist zu dem Mastermind, das Leute umbringt. Das ist alles, was ich über diese Serie weiß.
1: Genau. Äh, es ist, äh, um es ganz grob zu sagen eine neue Serie für Haus des Geldes-Fans, die vor allem von Haus des Geldes Korea dann wahrscheinlich enttäuscht wurden. Das könnte jetzt die bessere heist sein. Das ist die nächste große heist von Netflix mit Giancarlo Esposito in der Hauptrolle als Quasi-Professor. Äh, der ist ja der Anführer einer Diebesbande und darin wird nichts weniger als äh, der größte Heist der Geschichte <lacht> geplant, aber über viele, viele Jahre hinweg. Äh, und äh, Zwischendrin wird dann dieses ganze Vorhaben von Verrat, Rache und Intrigen begleitet und das Ganze ist lose inspiriert auch auf einer wahren Geschichte, auf einen Raub von Wertpapieren im Wert von 70 Milliarden Dollar, während äh, Hurricane Sandy über Manhattan hinweg fegte und diese Serie umspannt wirklich so eine Zeitspanne von 24 Jahren soll es sein, also 24 Jahre vor dem heißt und oder 23 und ein Jahr nach dem heißt. Also eine sehr, sehr große Zeitspanne Und das Besondere, daher auch der Titel Jigsaw, was ja das englische Wort für Puzzle ist. <lacht> die Serie ist ein Puzzle und zwar äh, nonlinear erzählt. Also es sollen die Folgen in beliebiger Reihenfolge geschaut werden können.
0: Ach, okay.
1: Bis auf das Finale. Das sollte man zum Schluss gucken, wo sich dann alles zusammensetzt. Aber du hast dann mit jeder Folge so ein Puzzleteil der großen Geschichte, was ich sehr, sehr spannend finde, dieses Konzept. ja. Äh, das kenne ich eigentlich nur von der True-Crime-Serie äh, Interrogation. Die gab es mal bei äh, CBS All Access, die das versucht hatte, wo du so verschiedene Zeugenaussagen hattest pro Folge und am Ende wurde das dann aufgelöst. Aber hier finde ich das schon sehr spannend, dass du irgendwie so verschiedene Teile dieses großen Plans, dieses Heists hast, aber sie in beliebiger Reihenfolge gucken kannst.
0: Ja, das stelle ich mir auch komisch vor, ob das wirklich geht. Also ich vermute ja fast, dass sich dann an Personen binden müssen, dass man dann in jeder Folge vielleicht einer Person durch den Raubzug folgt. Und am Schluss ist nur, laufen sie alle zusammen. Aber okay, bin ich, ich bin überzeugt, ich werde es mir angucken. Äh, Jigsaw und das Puzzle dann äh, zusammensetzen. Äh, welcher Streamingdienst war das jetzt noch mal, Max?
1: Netflix und das Ganze sollen acht Folgen sein, aber ein Startdatum gibt es leider noch nicht.
0: Okay. Dann üben wir uns in Geduld und ich ziehe den nächsten Zettel, haha, der quasi ein Kommentar auf mein In-Geduld-Üben ist. Da steht nämlich The Patient drauf. Äh, get it? <lacht> Nein, das heißt natürlich nicht äh, Der Geduldige, sondern Der Patient. Äh, ist eine Miniserie von zehn Folgen, die vom Sender FX produziert wird. Also es ist noch nicht ganz klar, wo sie dann erscheinen wird. Äh, haben FX-Serien einen bestimmten Auswertungsweg in Deutschland, Max? Dass sie meistens zu einem äh, Streaming-Dienst kommen? Weißt du das? Ja.
1: Also mittlerweile sollen sie eigentlich alle, wenn jetzt nicht noch irgendwelche alten Deals äh, bestehen, irgendwelche F Verwertungsdeals, kommen sie eigentlich zu Disney Plus im okay, Star-Bereich. Ja, ja,
0: gehören dann da dazu. Okay, alles klar, dann wird es also wahrscheinlich zu Disney Plus kommen. Und äh, worum geht es in The Patient? Äh, da haben wir einen Psychotherapeuten, gespielt von Steve Carell, der gerade seine Frau verloren hat, äh, Schlimm genug, äh, aber es wird noch schlimmer, denn er wird von einem Serienmörder äh, gefangen gesetzt, äh, ja, der ein ungewöhnliches Anliegen hat, könnte man es äh, umschreiben. Der will nämlich von seinem Mordinstinkt, von seinem Mordtrieb geheilt werden. Äh, das ist das Grundkonzept der Serie. Äh, Serienkiller entführt Psychotherapeuten, steckt dann wahrscheinlich in seinen Keller und äh, sagt, so, jetzt heil mich mal. Ansonsten weißt du ja, wie das ausgehen würde andererseits, wenn du mich nicht heilst, ne? <lacht> Also, äh, finde ich einfach als, als äh, Idee für die Story schon mal super interessant. Ähm, und dann mit der Besetzung von Steve Carell als Therapeut, also den kennt ihr natürlich wahrscheinlich alle aus The Office oder Little Miss Sunshine oder zuletzt The Morning Show in äh, Serie, äh, und dem Killer äh, Donald Gleeson, äh, den ich auch für einen sehr spannenden Darsteller halte, ähm, den kennen wahrscheinlich die Mehrheit aus Star Wars, aus der neuen Trilogie <lacht> General Hux, aber lasst euch davon nicht abschrecken, das ist nicht eine seiner besten Rollen, äh, aber Ex Machina oder alles eine Frage der Zeit, ähm, ja. Oh, ist diese tolle
1: Zeitreise-Comedy ja, ja, Comedy ja. war das, ja. ja. ja,
0: ja. Also ich stelle mir da ein sehr, sehr spannendes Kammerspiel vor, was da auf uns äh, zukommt und bin gespannt. Äh, geschrieben wurde das Ganze außerdem noch von Joseph Weisberg, das ist der Creator von The Americans, ähm, was ich also denke, da, da der hat schon was, ein Gespür für Spannung und äh, sowas, äh, da hoffe hoff ich mir sehr viel und äh, ja, insofern äh, ja, kann man da gar nicht mehr so viel sagen, es gibt noch nicht keine Bilder, keine Trailer, kein Startdatum, aber äh, auf jeden Fall eine Serie, die dieses Jahr noch kommen soll und hoffentlich gut wird.
1: Wissen wir denn, ob das jetzt eher lustig wird oder wirklich so ein bierernstes Drama eher oder Thriller?
0: Das ist witzig, dass man das inzwischen nicht mehr an den Darstellern festmachen kann, ne? ja, also, ja. Seit Steve Carell da so einen übergriffigen äh, Morning-Show-Moderator gespielt hat und auch in Foxcatcher und so schon ernstere Rollen übernommen hat, ist das nicht mehr äh, fest. Nee, weiß man leider auch noch nicht. Äh, alles, alles in der Schwebe in diese, bei dieser Serie The Patient. Ich ziehe den nächsten Zettel und da steht drauf, oh, eine meiner am meisten gefürchteten Serien, glaube ich, aber irgendwie doch erwarteten äh, im nächsten Halbjahr, nämlich The Winchesters. Äh, uh. Das läuft bei CW in den USA, das heißt, wird bei uns wahrscheinlich als erstes Mal als äh, Kaufversion, so bei Amazon und der weiteren, äh, verfügbar sein, bevor es dann irgendwie ins Fernsehen oder zu einem Streamingdienst kommt. Äh, die Supernatural-Fans unter euch wissen natürlich jetzt, äh, dass die Winchesters äh, nichts mit dem Gewehr zu tun haben, sondern die Eltern von äh, einem gewissen Sam und einem gewissen Dean Winchester sind die in Supernatural, ja, die Hauptfiguren waren, die Brüder. Und hier soll jetzt die Liebesgeschichte ihrer Eltern, also von John und Mary Winchester erzählt werden, äh, Ja, die einerseits ihre Beziehung ausloten und andererseits natürlich auch die Welt retten müssen. Äh, was? Wie sollte es anders sein? Wir kennen das ja nicht anders. John kommt da gerade aus dem Krieg zurück und lernt dann äh, Mary kennen, die Monsterjägerin ist und die ihn dann so ein bisschen mit äh, an die Hand in dieses Geschäft mit reinnimmt, obwohl sie das erst gar nicht will. Und dann will auch äh, ja, John sich den, den übernatürlichen Kreaturen widmen, die dann später seine Söhne äh, auch jagen werden. Wir wissen, dass Jensen Eccles als äh, Erzähler zurückkommt. Also wir werden ein Wiedersehen mit Dean äh, zumindest erleben. Warum jetzt Sam da außen vor gelassen wird, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen ungerecht, aber mal gucken. Vielleicht hat er dann doch noch einen Gastauftritt, der noch nicht angekündigt ist. Und ähm, ja, ich, äh, die die beiden Darsteller, die die Hauptfiguren spielen, also John wird gespielt von Drake Roger und Mary von äh, Donnelly. die sagen mir persönlich noch gar nichts. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob irgendjemand Jeffrey Dean Morgan als John Winchester ersetzen kann, der ja äh, sehr ikonisch den Vater da gespielt hat. Und wir hatten ja auch schon Rückblenden in die Supernatural-Vorgeschichte innerhalb der Serie, beziehungsweise sogar Zeitreisen, wo dann die Söhne mal die Eltern besucht haben, ähm es ist so eine Network-Serie. Ich bin einfach, Warum ich so skeptisch bin, ist, ich weiß nicht, ob dieses Monster-of-the-Week-Format noch mal so funktionieren kann wie mit Supernatural, weil die natürlich schon sehr von dieser Bruderbeziehung gelebt haben und von den zwei Hauptdarstellern, äh, die Fanbase. Trotzdem werde ich es mir natürlich anschauen. Also äh, komme ich, komm ich glaube ich, nicht drum rum ähm, und werde es dann mal äh, austesten. Und das hat am 11. Oktober in den USA Premiere. Und äh, ja, mal gucken, wann es dann zu uns kommt,
1: der Trailer hat mich leider nicht überzeugt. Nee,
0: nee, ich bin auch noch nicht so hundertprozentig aufgesprungen. Aber irgendwie ist es doch so interessant als Projekt, dass wir es mal hier reintragen wollten. Jetzt habt ihr davon ja. gehört, es kommt eine Supernatural-Prequel-Serie zu den Eltern. The Winchesters bei CW. Ich greife erneut in den Hut und ziehe heraus. Oha.
1: Oh, oh.
0: Nee, auch eine spannende Serie, von der ich erst seit kurzem weiß. American Gigolo <lacht> alle, alle Filmfans äh, unter euch haben diesen Titel vielleicht schon mal gehört, äh, weil es natürlich ein Film ist, äh, der von Paul Schrader 1980 mit Richard Gere in der Hauptrolle herausgebracht wurde. Im Deutschen trägt er den äh, schönen, äh, lautmalerischen Titel Ein Mann für gewisse Stunden. Und das war damals so äh, schon der Film, der Richard Gere zum Star gemacht hat und auch so ein wegweisender 80er-Paranoia-Neo-Noir-Krimi. Und ähm, jetzt gibt es also einen Remake in Serienform, was vor allem für mich deshalb interessant ist, weil der Protagonist auf den ersten Blick komplett unerwartet besetzt ist. Also als Max mir davon erzählt hat, das erste Mal dachte ich, was, John Bertha spielt jetzt einen Sexarbeiter? <lacht> Wie soll ich mir das denn vorstellen? zu Ein, verzeihen, einen männlichen Escort äh, äh, oder was auch immer. Äh, denn John Bertha kennt ihr sicherlich alle aus Walking Dead, da hat er den Shane gespielt, in Punisher war er ähm, äh, der Punisher. Und er ist schon von der Statur her schon sehr bulliger äh, körperlicher äh, äh, Mensch, den ich jetzt vielleicht nicht unbedingt in so einer Rolle erwarten würde, aber das macht es für mich dann auch gleichzeitig wieder interessant. Also entsprechend wurde auch die Handlung so ein bisschen angepasst. Ähm, Im Remake ist jetzt interessant, äh, ja, als künstlerische Entscheidung wurde entschieden, dass die Hauptfigur Julian Kay 15 Jahre im Knast war. Und äh, nachdem er für einen Mord verhaftet wurde, den er wahrscheinlich nicht begangen hat, kommt er wieder auf freien Fuß und beginnt jetzt als Sexarbeiter im modernen L.A. zu arbeiten und will dann natürlich gleichzeitig herausfinden, wer es war, der ihm diese Tat angehängt hat, die ihn jetzt so lange hinter Gittern gebracht hat, will seine Unschuld beweisen, ähm, belebt aber auch gleichzeitig so langsam Beziehungen zu alten Bekannten wieder, wie zum Beispiel seiner alten Liebe Michelle, gespielt von Gretchen Moll und äh, das äh, ist für mich als, als Remake, was neue Facetten hervorbringt, schon interessant genug, dass ich sage: Okay, äh, Showtime ist, ist der Sender, äh, hat schon viele Sachen für mich vorgebracht, die ich gut fand, äh, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Den American Gigolo.
1: Und das ist irgendwie das, das große Serienjahr dieses Mal, äh, dieses Jahr für John Bernthal. Erst in dieser HBO-Serie We Own the City, dann jetzt in, die the, Bear in hat the hat er eine kleine. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, ja, er ist auf jeden Fall äh, aktiv gerade und mit Taylor Sheridan. Sheridan kann er ja auch ganz gut. Insofern, da kommt er vielleicht auch noch bei irgendwelchen Serien vorbei. Es ist noch nicht alles auserzählt äh, bei ihm. So, und damit ziehe ich den nächsten Zettel, Max, und da steht drauf Love and Death. Und irgendwie in meinem Kopf fehlt da ein Robots, aber ich glaube, <lacht> äh, das ist noch eine andere Serie, Love and Ohne Death. Ohne
1: Robots, genau. Äh, eine neue HBO Max-Serie, der deutsche Start oder wo sie in Deutschland zu sehen sein wird, ist leider noch nicht bekannt. Auch der US-Staat ist noch nicht bekannt. Äh, das ist eine Miniserie für alle Lizzie-Olsen-Fans da draußen, den Doctor Strange 2 schon wieder zu lange her ist. Das ist eine True-Crime-Serie das Drehbuch stammt von David E. Kelly, den wir, glaube ich, auch in jeder zweiten Podcast-Folge erwähnen, weil er unglaublich viele Serien raushaut.
0: Der ist gerade sehr aktiv, und, ja. Und äh,
1: genau, da geht es um die Geschichte von Candy Montgomery, äh, eine Hausfrau aus Texas, die im Jahr 1980 eine Frau ermordet hat. Aber zuvor freundet sie sich mit der Lehrerin Betty Gore an. Die hat dann eine Affäre mit Candys Mann und daraufhin erschlägt äh, Candy... Die gute Betty, 41 Mal mit einer Axt, äh, schlägt sie auf sie ein, äh, ist eine sehr grausame Geschichte. Das ist mittlerweile schon die zweite Serie dieses Jahr über Candy Montgomery. Die erste hieß Candy, ist von Hulu, äh, war mit Jessica Biel und Melanie Linsky in den Hauptrollen. Äh, aber hier natürlich Elizabeth Olsen, wollen wir alle sehen als Psychokillerin gerne. <lacht> äh, und sonst spielen da auch sehr, sehr bekannte Leute mit. Äh, als Betty Gore sehen wir Lily Rape, also alle... American Horror Story Fans äh, können sich freuen, dann spielt äh, Jesse Plemons mit äh, Tom Pelfrey, Kristen Ritter, äh, Brian Darcy James und Elizabeth äh, Marvel, also viele bekannte Leute, ist ja auch ein kleines äh, Marvel, eine kleine Marvel Reunion, wenn jetzt Kristen Ritter auf Elizabeth Olsen trifft. Jessica mhm, Jones und m -m. die Scarlet Witch treffen äh, Genau, Seit April ist die Serie schon abgedreht. Also denke ich mal, dass sie jetzt in den kommenden Monaten zügig zu HBO Max äh, kommt. Und äh, in Deutschland äh, wissen wir es halt noch nicht.
0: Ich finde es schön, wenn du die Serie eingeleitet hast mit, mit Lizzie Olsen. So als wenn ihr so richtig dicke seid, du und Elizabeth Olsen. Ja, natürlich. Olsen. Alle
1: Lizzie Olsen-Fans da draußen. <lacht>
0: Sehr schön. Klingt, klingt auch für mich spannend. Auf jeden Fall mal reingucken. Und ich ziehe den nächsten Zettel. Und da steht drauf: Interview with the Vampire. Ich, ich habe das Gefühl, ich habe hier die ganzen Remakes abgekriegt, um die euch nahezubringen. Denn natürlich auch ist Interview mit einem Vampir ein bekannter Film, den ihr sicherlich schon mal gesehen habt. Aber schlussendlich natürlich eine Romanverfilmung von dem Buch, was Anne Rice 1900 76 herausgebracht hat, als Auftakt zu ihrer äh, The Vampire Chronicles Buchreihe. Und das will jetzt AMC noch mal mit acht Folgen verfilmen und äh, dann demnächst rausbringen, leider auch noch ohne konkreten Start. Und äh, ich nehme mal stark an, dass die Handlung dann sehr ähnlich dem 1994er-Film mit Brad Pitt, Tom Cruise, äh, Christian Slater, Antonio Banderas und äh, Kristen Dunst sein wird. Also wir haben da in diesem Buch natürlich auch den Vampir äh, Louis de Pointe du Lac der erzählt einem Reporter seine 200 Jahre währende Lebensgeschichte als Vampir, nämlich dass er 1970, nee in den 1790er Jahren natürlich äh, einen gewissen Lestat traf, der ihn dann zum Vampir machte und zu seinem Begleiter und äh, Freund äh, wurde, der ihn verwandelt hat, als da noch äh, ja, Sklaverei auf den Plantagen herrschte und New Orleans ein noch äh, düstereres Pflaster war und dann Erinnert ihr euch sicherlich an den Film auch noch, wo sie sich dann auch eine Art ja, Vampir-Tochter zulegten, die junge Claudia, die dann äh, leider nicht so leicht zu zügeln war, äh, weil äh, offenbar Vampirkinder äh, keine Zurückhaltung kennen und in Europa trafen sie dann noch einen anderen Vampir, Armand. und ja, ihr kennt wahrscheinlich den, den Film oder auch nicht, äh, auf jeden Fall ist das jetzt eine neue Verfilmung, die acht Folgen sind abgedreht, also fertig müssen jetzt nur noch fertig gemacht werden, deshalb sind wir ziemlich sicher, dass das noch dieses Jahr kommt und... Die äh, die Besetzung ist für mich jetzt nicht so bekannt. Also Sam Reed, der den Lestat spielt, äh, den kann man als Australier vielleicht aus Bell oder 71 oder Riot Club kennen. Äh, den den Louis, also der seine Lebensgeschichte erzählt, den kenne ich schon eher. Äh, ihr vielleicht auch, wenn ihr Game of Thrones gesehen habt. Das ist nämlich Jacob Anderson, der <lacht> grauer Wurm gespielt hat in, in Game of Thrones. Also diesen äh, Eunuchen, der dann in, in Dannys Diensten äh, unterwegs war. Und äh, die junge äh, Bailey Best, die die Claudia, dieses Vampirkind spielt, die ist jetzt demnächst in Avatar 2, 3, was auch immer da noch kommt, äh, zu sehen. Also auch eher so ein gerade aufsteigender äh, Stern am Jungdarstellerhimmel. Und ja, ich, ich also ich freue mich schon auf die Serie, aber irgendwie ist die Messlatte natürlich auch ziemlich hoch an so einen berühmten Film anzuknüpfen und äh, Mal gucken, mal gucken, was, was sie daraus machen. Äh, auf jeden Fall ergibt es bei so einem langen Buch für mich dann auch Sinn, dass man da schon so eine lange Geschichte in so Stationen abarbeiten kann, äh, weil ja schon sehr viel auch in dem Film äh, und in dem Buch passiert, ähm, was man dann vielleicht einfach ein bisschen anders aufteilt, vielleicht ein bisschen neu interpretiert. Genau, das ist jedenfalls Interview with the Vampire, was eine AMC-Serie ist. Und äh, wo kommt die dann hin bei uns, Max?
1: Das wissen wir noch nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig bei AMC. <lacht> äh, je nachdem, äh, wer sich da als erstes... Äh wer als erstes mit den Geldscheinen <lacht> wedelt, äh, ja, Was aber ja. ganz interessant ist, äh, ist, dass AMC eigentlich so ein ganzes Univer äh, Serienuniversum damit starten will. Also die haben die ganzen Rechte an diesem äh, äh, Chroniken der Vampire Zyklus von Anne Rice gekauft und die Mayfair Hexen, den Roman, die Romane und wollen das jetzt quasi ist so der Start eines großen Serienuniversums. Nächstes Jahr kommt dann auch noch die Mayfair Hexen als Serie. Und ich glaube deswegen, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es auf jeden Fall irgendwo gelesen, dass die Serie dadurch auch im, in, eher in die Gegenwart, eher ins 19, 20. Jahrhundert äh, verfrachtet wird. Und natürlich, weil wir Jacob mhm. Anderson haben, das, äh, der könnte, glaube ich, keinen Plantagenbesitzer äh, spielen, äh, der ist jetzt, glaube ich, Bordellbesitzer <lacht> in New Orleans, irgendwie so. Okay, also es gibt schon okay. ein bisschen einen anderen Zeitrahmen, aber die grobe Geschichte wird, glaube ich, schon die gleiche sein. Und äh, mal gucken, wie sie das dann mit den anderen Romanen noch verknüpfen, die es dann noch gibt in dieser Vampirchronik. Ja,
0: ja. Mal gucken, ob sie da ein großes Franchise draußen machen können. Ich greife aber wieder in den Hut und ziehe heraus... Eine, unsere einzige äh, Amazon-Serie in diesem Podcast, weil Amazon so geizig ist mit Ankündigungen, was für neue Serien kommen. Und äh, ja, die da aber trotzdem spannend klingt, die nennt sich The Power. Eine Amazon-Serie mit zehn Episoden. Und ähm, wie fasse ich die Handlung am besten kurz zusammen? Also alle Teenagerinnen auf der Welt äh, entwickeln plötzlich eine besondere Gabe. Sie können nämlich Elektrizität aus ihren Händen äh, entsenden. Dementsprechend können sie andere Menschen mit Elektroschocks verletzen oder sogar töten. Diese Gabe ist jetzt erblich eingebaut und kann nicht wieder irgendwie ihnen entgenommen werden und äh, sie können sogar durch ihre Gabe andere ältere, ältere Frauen äh, auch erwecken, sage ich mal, zur Elektrizität und dadurch verlagert sich dann so langsam das Machtgefälle auf der Welt, also der Titel ist dann natürlich irgendwie auch zweideutig, denn The Power ist einerseits natürlich die Gabe, diese diese Elektromacht, sage ich mal, die sie haben, aber andererseits natürlich auch die Macht im generellen Begriffen auf der Welt, also wer hat die Macht inne, dass Frauen lange nicht gleichwertig behandelt wurden, könnte sich jetzt hier dadurch verschieben. Schon ein sehr interessantes Gesellschaftskonzept, so als Jugendserie äh, mit Kommentar auf das dominante Geschlecht, äh, das jetzt vielleicht ausgeglichen wird. Was passiert zum Beispiel jetzt mit häuslicher Gewalt oder Vergewaltigung, wenn die Frauen sich auf einmal sehr, sehr äh, machtvoll wehren können? Es ist eine Buchverfilmung von äh, Naomi Alderman, die auch gleichzeitig die Serienschöpferin ist und da in Erscheinung tritt mit ihrem Roman viele... Preise gewonnen hat. Ich finde den Trend ganz spannend, dass jetzt in letzter Zeit sehr, sehr häufig Bücher oder auch Graphic Novels von den eigentlichen Schöpfern verfilmt werden, die dann als, als Serienschöpfer auftreten. Das hatten wir sehr häufig zum Beispiel bei Hardstopper ja auch und äh, hat ja bisher auch ganz gute Sachen hervorgebracht. Also ich äh, bin gespannt, was da uns erwartet. Äh, produziert wird zum Beispiel noch von Reed Moreno, der bei Handmaid's Tale schon seine Finger im Spiel hatte. Also auch eine sehr äh, stark äh, auf den äh, auf weibliche Machtposition, sage ich mal, ausgelegte äh, gelegte Serie. Und im Cast könnt ihr vielleicht kennen, ich habe mal vor allem die rausgesucht, die ein bisschen bekannter sind, äh, Orly Cravallo. Ähm, die spielt die Hauptfigur Joss. Äh, die kenne ich vor allem. Mein erster Gedanke ist immer, Vayana. Sie hat äh, in Moana bzw. da die, die äh, Stammestochter gespiel, äh, gesprochen. Aber sie war jetzt auch zuletzt im Disney-Plus-Film Crush zu sehen. An Johnston, äh, ja, John äh, Legisamo, äh, Alice Eve, äh, Eddie Marson, falls euch die was sagen, sind dabei. Und da bin ich mal gespannt, was Amazon daraus macht. Ich, ja.
1: Ich auch, Max. ich habe nämlich ja. äh, auch schon ein bisschen was über die Serie gelesen. Da gab es auch sehr viele, äh, sehr viele Hindernisse während der Produktion. Also viele Umbesetzungen im Cast wurde ständig verschoben, der Dreh. Mhm, Und mhm. ursprünglich sollte Ryan Wilson, äh, auch bekannt aus The Office, äh, Dwight Schrute, <lacht> sollte eine Hauptrolle spielen. Der konnte dann aber wegen, weil es wegen der Pandemie sich der Dreh verzögert hatte, wurde er dann umbesetzt mit Tim Robbins. Und der ist jetzt im Mai, also jetzt erst vor ein paar Monaten wurde bekannt, der ist jetzt auch während des Drehs ausgestiegen und jetzt müssen sie alle Szenen mit, ihnen, mit ihm und, und oh Leslie Mann ist auch ausgestiegen, also sie müssen mit zwei Hauptdarstellern nochmal alle Szenen neu drehen. Also, ein bisschen oh. schwierig die Produktion, aber ich bin trotzdem sehr gespannt einfach, was sie da aus dieser Sci-Fi-Fantasy-Vision irgendwie draus machen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir werden es hoffentlich noch dieses Jahr erfahren und ich greife erneut in den Hut und habe wieder eine max in der Hand, nämlich... Gänsehaut um Mitternacht
1: Gänsehaut um Mitternacht Genau, die <lacht> neue Netflix-Serie von Mike Flanagan äh, Der ist hier Showrunner der Serie Und führt auch bei den ersten zwei Folgen Regie ähm, falls ihr noch nie was von Mike Flanagan gehört habt, dann solltet ihr ein paar mehr vor folgen wahrscheinlich, äh, <lacht> hören. der, äh, Serienschöpfer hinter Serien, Netflix, äh, bekannten Netflix-Serien vor allem, wie, äh, Spook in Hill House, Spook in Bly Manor, äh, Midnight Mass und bald dann auch noch The Fall of the House of Usher und natürlich auch ganz viele tolle Horrorfilme, also wie Doctor Sleep, äh, Still, Gerald's Game,
0: also wenn ihr, wenn ihr keine Horrorfilme schaut, dann seid ihr entschuldigt, aber ansonsten müsst ihr Mike Flanagan kennen. Genau,
1: das hatte ich am Anfang überhaupt nicht gesagt. Das ist eine Horrorserie, genau. Das ist eine Adaption von Christopher Pikes Roman The Midnight Club aus dem Jahr 1994. Was immer ganz interessant ist bei Mike Flanagan, Serien, dass er wie so ein Mike Flanagan-Verse hat, wo er viele Darstellende <lacht> immer wieder zurückbringt. Das ist hier ein bisschen kleiner. Wahrscheinlich liegt das auch einfach an der Produktion von The House of the uh, The Fall of the House of Asher, wo er eigentlich alle Darsteller uh, und Darstellerinnen zurückbringt, die jemals in seinen Filmen mitgespielt haben. <lacht> uh, aber hier spielen unter anderem Zach Gilford mit, der auch in Midnight Mass eine Hauptrolle hatte. Samantha Sloyan, die auch in Still und Hill House und Midnight Mass uh, gespielt hat und uh, Anara Simone spielt mit. Die hatte auch eine etwas jüngere Rolle in Midnight Mass und noch ein paar weitere, die dann aber auch in House of Usher zu sehen sind demnächst. Also das Flanaganverse wächst und wächst. Aber worum geht's überhaupt in Gänsehaut um Mitternacht? Es geht um acht todkranke TeenagerInnen in einem Hospiz. Äh, gab jetzt schon so einen ersten Teaser, das ist mehr so ein sehr gruseliges altes Herrenhaus, wo diese Jugendlichen äh, leben und jeden Tag um Mitternacht erzählen sie sich gegenseitig unterschiedlichste Gruselgeschichten und verarbeiten damit so ein bisschen auch so die Unausweichlichkeit ihres Todes, also das ist schon sehr, sehr düster, die Geschichte auch teilweise. Und diese Gruppe von Jugendlichen schließt einen Pakt. Wer als erster von ihnen stirbt, soll ihnen den anderen aus dem Jenseits ein Zeichen senden. Das ist so, so weit so spoilerfrei die äh, Story. Und ich die Story von dem Roman passt halt, glaube ich, wie die Faust aufs Auge, wenn man sich so das ganze Övre von Mike Flanagan an äh, schaut, Weil es schon, du hast diese jungen Charaktere und es ist einfach unausweichlich, dass sie irgendwann sterben, weil sie haben alle Krebs und das ist so was Mike Flanagan ausmacht, Horror, der einem das Herz rausreißt, also du weißt, wir werden diese Charaktere mhm, lieben lernen irgendwie und am Ende reißt uns die Serie das Herz raus, weil sie alle irgendwie dann doch sterben werden.
0: Aber du hattest jetzt erzählt, die erzählen sich gegenseitig Geschichten, also wird es dann schon so anthologisch äh, aufgebaut werden oder äh, ist das einfach das nur man, die, die Ausgangssituation? Das weiß man leider noch ja. nicht,
1: aber diese Horrorgeschichten spielen auf jeden Fall eine Rolle in dem äh, Buch und da äh, mm -hmm. könnte ich mir schon vorstellen, dass die, also nicht, dass jetzt jede Folge so komplett nur diese Geschichte ist, dass es jetzt wie äh, die... Midnight Society, ich weiß nicht mehr, wie die Serie hieß, Are You Afraid of the Dark, diese große äh, Gruselkinderserie mhm, ist, mhm. wo ja eigentlich das wirklich so eine Anthologieserie ist, das ist glaube ich hier nicht. Aber dass diese Geschichten okay. schon, da in diesen Geschichten verarbeiten sie halt bestimmte Sachen, die sie beschäftigen und ihren bevorstehenden Tod. Äh, und für Horrorfans auch ganz interessant, äh, die Leiterin des äh, Kinder Hospiz, dort äh, wird gespielt von Heather Langkamp, also eine große Horror-Ikone, die die Nancy aus äh, Nightmare on Elm Street da als junge Scream Queen bekannt wurde. Und die Serie hat auch schon ein Startdatum und zwar pünktlich vor Halloween am äh, 7. Oktober bei Netflix und das Ganze sollen zehn Episoden sein.
0: Okay, also im Herbst erwarten uns ja sowieso meistens dann die ganzen Horror-Serien und äh, Filme und das steht dann auf jeden Fall auch auf dem Zettel. Die Mike
1: Flanagan serie ist, glaube ich, sowieso auch auf unserer Merkliste drauf.
0: Ja, das, das ohnehin. Ich ziehe den nächsten Zettel, wo wir gerade von Zetteln sprechen, aus dem Hut. Und da steht drauf, Far Away Downs. Und das ist wahrscheinlich so die seltsamste Serie, die uns im nächsten Halbjahr erwartet. Nicht wegen der Handlung, sondern wegen dessen, was sie ist. Weil vor ein paar Wochen, letzte Woche, vorletzte Woche, kam diese komplett unerwartete Ankündigung, dass jetzt der Film Australia von Best Lerman aus dem Jahr 2008 neu als Serie kommt zu Disney Plus demnächst. Also ihr erinnert euch vielleicht da an diesen äh, Film über Nicole Kidman und Hugh Jackman, die äh, in Australien sich rumtrieben. Und das wird jetzt offenbar neu als Serie geschnitten mit Material, was damals nicht verwendet wurde, also noch ein bisschen länger und ausführlicher. Und äh, wer die Handlung von dem Film nicht kennt, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, äh, da ist die Engländerin Lady Sarah Ashley, die erbt äh, von ihrem untreuen verstorbenen Mann eine Ranch im nördlichen Australien und will die eigentlich nur verkaufen und loswerden, also abstoßen und Geld machen. Äh, kennt sich aber natürlich mit diesem Geschäft dann nicht aus und muss dann erstmal hin und irgendwie sich mit diesem rauen Rinderzüchter namens Drover zusammentun, äh, um, um das irgendwie äh, zu, zu meistern. Die zwei stammen natürlich aus zwei völlig verschiedenen Welten, also sie so als aristokratische Engländerin und er so aus der australische, das australische Raubein. Und die lernen natürlich einander schätzen und lieben und äh, müssen dann die Aufgabe meistern, eine 2000 starke Rinderherde während des Zweiten Weltkriegs äh, durch die Tücken der Landschaft äh, zu treiben. Vielleicht noch ein paar Aborigine als Hilfe äh, dazu nehmen. Es also, war äh, 2008 so ein richtiges, ich sag mal, Melodrama-Epos mit 166 Minuten, also fast drei Stunden. Und mal gucken, auf wie viele Folgen sie das jetzt noch strecken, wie viel zusätzliches Material das wird, weiß man natürlich noch nicht. Aber ja, diese Rinderstation hieß damals auch Far Away Downs und daher entlehnt sich jetzt auch der Titel des, der, der Serie, die da kommt. Ich bin äh, vorsichtig gespannt. Ich habe den Film... Ich glaube, ich einmal und dann nie wieder geguckt, aber überlege jetzt, sollte ich mir den vorher nochmal angucken, um den Vergleich zu haben? Oder sollte ich jetzt sozusagen den liegen lassen, damit das alles nochmal neu und frisch auf mich ist und sich das dann nicht alles wiederholte? Ha hast du da schon einen Plan für, Max? Ich kann mich auch überhaupt gar nicht mehr an diesen Film erinnern Ich
1: habe den, wann kam der raus? 2008? <lacht> da habe ich ihn ja. einmal im Kino gesehen und dann auch nie wieder. Von daher
0: wurde halt vor allem so mit diesen australischen Exportstars, den größten Stars Australiens, also Nicole Kidman und Hugh Jackman auch beworben. ne? Und Bess Lerman ist ja immer sehr ausschweifend in seinen Inszenierungen. Aber ja, viel ist irgendwie nicht hängen geblieben, außer dass es schon irgendwie sehr sehr romantisch in Australien war. Man soll
1: ja auch irgendwie so den Fokus so ein bisschen noch so auf viele Seiten, Nebenstränge legen, die jetzt noch nicht so präsent waren in dem Film. Das könnte ich mir ganz spannend vorstellen. Ich glaube, es gab auch mehrere Enden, die gedreht wurden. Also können sie auch schon, mhm. dass die Geschichte schon einen komplett anderen Ausgang nimmt als der Film damals.
0: Das wäre natürlich auch spannend. Und ja, gerade in so, in so Filmen, wenn man die dann kurz vor Start noch kürzen muss, damit sie irgendwie eine annehmbare Länge haben, da fallen ja häufig die Nebenfiguren dann eher so dem Schnitt zum Opfer deren deren Geschichten, dass die irgendwie ausgeformt sind. Insofern, ja, kann das äh, durchaus von Nutzen sein. Ich frage mich aber schon, ob das jetzt die Zukunft ist, dass jetzt äh, lange Filme irgendwie als, als Serie neu aufgelegt wurden. Denn bei Tarantinos Hateful Eight hatten wir das ja auch schon 2019 da als vierteilige Miniserie und dann als, als Extended Edition angepriesen und äh, Irgendwas gab es zuletzt auch, hab ich mir, ist mir gerade entfallen. Ist auf jeden Fall nicht das erste Mal, aber offenbar will Disney das jetzt mal ausprobieren, wie das ist. Die haben ja den Australia schon im Katalog, wenn ihr euch den schon angucken wollt, der ist da zu finden. Und die Serie kommt dann, ich nehme mal an, so im Herbst, äh, Winter. Mal 14 schauen. Jahre später. <lacht> da wir alle sagen, oh, so, so jung sehen doch Hugh Jackman und den Kalkett mir gar nicht mehr aus. So, und ich greife das letzte Mal in den Hut, äh, nee, vorletzte Mal, Verzeihung, und habe Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Max!
1: Ja, eine, noch eine Netflix-Serie, die ich mitgebracht habe. Und zwar eine Ryan-Murphy-Serie. Wir hatten lange nicht mehr über Ryan Murphy gesprochen. Das äh, letzte Mal in unserem Serienvorschau podcast für dieses Jahr. Es kommen nämlich dieses Jahr zwei Ryan-Murphy-Serien. Und da hatten wir schon über The Watcher gesprochen. Und jetzt nehme ich einfach die zweite, die noch kommt dieses Jahr. Äh, genau. Monster, The Jeffrey Darber Story. Die wurde kreiert von äh, Ryan Murphy und Ian Brennan. Die haben schon an diesen ganzen Ryan-Murphy-Netflix-Serien zusammengearbeitet, wie Halston, Ratchet, Hollywood und The Politician. Haben sie gemeinsam gemacht, äh, dran gearbeitet. Und das ist jetzt eine Miniserie über den berüchtigten Serienkiller Jeffrey Dahmer, der zwischen den 70ern und Beginn der 90er 17 Menschen ermordet und verstümmelt hat. Und der wird aber jetzt gespielt von äh, American Horror Story Stars sind jetzt vielleicht nicht ganz so überrascht, <lacht> wird von Evan Peters gespielt, <lacht> äh, den wir auch aus äh, X-Men kennen, als Quicksilver oder als großen MCU-Star Ralph Boner aus WandaVision. Ähm, genau, und hier soll jetzt die, äh, sollen jetzt so die Gräueltaten von Jeffrey Dahmer erzählt werden, allerdings aus der Perspektive der Opfer und der Polizei, die sehr viel falsch gemacht hat und deswegen konnte er auch viele, viele Jahre dann seine Taten weiter vollbringen. Und das klingt für mich schon wie eine neue Staffel American Crime Story. Also das erinnert schon so ein bisschen an die zweite Staffel mhm. mit dem Mord an mhm. Gianni Versace. Äh, bin ich sehr gespannt, ob das einmal so die Netflix-Version jetzt von American Crime Story wird äh, im Cast. Da sind leider noch nicht so viele bekannt, die da mitspielen, aber äh, Sonst neben Evan Peters bekannte Namen sind Richard Jenkins, äh, Nisi Nash, also die, die, die Ryan Murphy-Serie Scream Queens kennen, ist ein großer Scene-Stealer äh, gewesen. Äh, und Colin Ford spielt auch mit, den, hat, kennt man als Netflix-Zuschauender äh, oder Zuschauende wahrscheinlich aus der postapokalyptischen Zombie-Serie Daybreak, die nur eine Staffel lang gehalten hat. Da hat er die Hauptrolle gespielt. Und das Ganze sollen äh, zehn Episoden sein und die Serie seit 2021 schon abgedreht, also könnte jeden Moment soweit sein, dass sie jetzt kommt.
0: <lacht> Wahrscheinlich, indem wir diesen Podcast aufdrehen, in diesem Moment äh, wird sie gerade angekündigt mit Startdatum. Mal gucken, mal gucken. Aber ja, mich, mich überrascht auch nicht, dass Evan Peters als Serienkiller besetzt wird. Also, ich liebe ihn als Darsteller, aber es passt auch so wie die Faust aufs Auge mit seinen schwarzen Augen, ihn da in diese Rolle zu bringen. Das zu hat er ja schon in der ersten Und Staffel von
1: American <lacht> Horror Story eigentlich schon den absoluten ja, Psychokiller gespielt. Ja. <lacht>
0: Stimmt, stimmt. Und es wundert mich genauso wenig, dass Netflix eine Serie über einen Serienkiller dreht, weil was die an Serienkiller-Dokus, äh, äh, Formaten raushauen, das ist echt so. Die haben da, glaube ich, eine, auch eine Nische für sich gefunden, dass das im Serienkiller interessieren die Leute immer. <lacht> So, Max, und damit bin ich bei einem, meinem letzten Zettel angekommen und da steht eine Mathe-Gleichung für dich drauf. <lacht> denn wie ich, seit kurzem, wie ich seit kurzem weiß, hattest du Mathe-Leistungskurs in der Schule. Und da steht 1883 plus, plus äh, 1923. Was, was ergibt diese Gleichung?
1: 3806.
0: Hast du das ernsthaft gerade ausgerechnet? Nein, ich
1: habe hier einen Taschenrechner. Ach so. Ich hoffe, ich habe
0: mich nicht vertippt. <lacht> Die, die richtige Antwort auf diese Frage ist natürlich Yellowstone, Ach so. das Franchise. <lacht> leider gescheitert, Max, leider Mist. gescheitert. Ähm, genau, äh, wir haben euch ja schon häufiger mal äh, gesagt, dass ihr Yellowstone gucken müsst, als diese moderne Western-Serie der Dutton-Family mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Äh, wirklich ganz, ganz großartig, aber in Deutschland nicht so leicht zu haben. Beziehungsweise bei Magenta TV Plus, könnt äh, bei, bei Magenta TV könnt ihr das äh, streamen. Überall jetzt ein Plus ranhängen. Und äh, wir haben da jetzt diverse Spin-offs, die in Arbeit oder schon gelaufen sind. Und äh, eines, was schon gelaufen ist in den USA, aber noch nicht in Deutschland, ist 1883. Äh, noch eine Paar und Plus, -Serie, die ich auch schon äh, gucken durfte und noch eine, die ich ganz, ganz, ganz Wir letzte Woche schon finde. kurz
1: erwähnt. Wir machen jetzt aber jede Woche reden wir über 1883, bis sie kommt.
0: Ja, ja es, sind, es sind zehn Folgen, eine abgeschlossene Miniserie, die habt ihr dann nach zehn Folgen auch äh, durch als Spin-Off, was zeitlich weit vor Yellowstone spielt. Aber das Schöne ist, ihr müsst dafür Yellowstone gar nicht kennen, um das zu gucken. Äh, wieder von Serienschöpfer Taylor Sheridan. Wir haben ihn schon ein paar Mal erwähnt äh, in diesem Podcast. Äh, ihr kennt ihn bestimmt aus äh, als Drehbuchautor von Sicario, Wind River, Hell or High Water, wenn ihr eher Filmfans seid und äh, 1883 spielt äh, ihr könnt es euch sicherlich schon denken im Jahr 1883 und ähm, wir haben da eine äh, vierköpfige Familie die wir begleiten äh, die mit einem Siedlungstreck sich äh, gen Westen aufmachen auf dem Oregon Trail also so im die wollen ankommen im äh, Nordwesten der USA sind aber äh, ja noch ganz am Anfang, haben dann ihren Planwagen und schließen sich da so einer Gruppe an. Am Anfang an, sind sie sogar noch zu
1: sechs, da ist noch die Tante mit dabei. <lacht> Und ihr Kind.
0: Max, Max macht schon mal ominöse Andeutung. Ich gehe darauf jetzt aus Spoilergründen nicht ein. Ähm, jedenfalls, ja, begeben sich auf diese Reise. Und diese Reise wird einfach zum Überlebenskampf schlecht hin. Also wir haben eine Flussüberquerung, die gemeistert werden muss. Ein Tornado, der über die Steppe hinwegfegt. Amerikanische Ureinwohner, die mal feindlich, mal freundlich gesinnt sind und das hört sich jetzt recht einfach an, so als Story, aber das ist in dieser Einfachheit so spannend gemacht. Also ich, ich dachte, okay, will ich mir jetzt wirklich eine ganze Folge ansehen, wie schwer es ist, mit einem Planwagen trecken, einen Fluss zu überqueren. Und die Antwort ist, ja, ihr müsst euch das ansehen. Es ist so unglaublich spannend gemacht. Ähm, mit so... Äh, tollen Darstellen, wie noch Sam Elliott ist dabei, Tim McGraw und Faith Hill vor der Kamera als Ehepaar vereint, real und äh, fiktiv jetzt äh, in einem. Und für mich die absolute Neuentdeckung ist Isabel May, die junge Hauptdarstellerin, also die Tochter dieser Familie, die sich da aufmacht. Die ist für mich so eine junge J-Lord, die hat so eine, so wie Jennifer Lawrence, eine ganz besondere Ausstrahlung, so Natürliches, irgendwie total Einnehmendes, äh, ganz großartig. Und ähm, ja, deswegen äh, begebt euch da auf diese Westernreise. Und selbst wenn ihr keine Western mögt, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es wirklich als Western bezeichnen würde, weil viele so diese, diese standardmäßigen Shootouts, irgendwas, äh, das äh, spielt da nur am Rande beziehungsweise gar nicht eine Rolle, sondern es geht eher wirklich um diese Reise, die da unternommen wird und dieses Gefuh Lebensgefühl von ja an Ende des äh, 19. Jahrhunderts äh, wie da Hoffnungssuchende sich in Gen Westen aufmachten, richtig, richtig stark gemacht, äh, ja. Und äh, damit ihr noch eine weitere Aff äh, äh, yellowstone spin off serie habt, äh, von der wir hoffen, dass sie auch noch dieses Jahr startet, äh, haben wir da noch das 1923 rangehängt. Ich glaube generell sind Jahreszahlen gerade sehr hoch im Kurs, oder? Wenn wir noch an die Netflix äh, Dark-Ableger 1899 denken. Aber wir bleiben hier bei Yellowstone. Äh, 1923 ist dann nämlich die nächste, die uns erwartet, die in den USA auch noch nicht gelaufen ist, aber wo noch kommt dieses Jahr? Ein weiteres Kapitel in der Ursprungsgeschichte der Familie Dutton, die da in Montana dann schließlich in der Gegenwart äh, ankommen. Spoiler.
1: <lacht>
0: <lacht> du weißt ja nicht, wo sie vorher schon unterwegs waren. <lacht> äh, jedenfalls ja, diesmal, also 1923, später während der großen Depression und Prohibition, äh, Prohibition also nochmal ein ganz anderer Dreh für diese Familie. Wir reiten da quasi durch die Jahrzehnte und die Jahrhunderte, um uh, irgendwann dann da anzukommen, wo wir uns befinden. Zu der Seite weiß man noch gar nicht so viel, außer, dass uh, Helen Mirren und Harrison Ford uh, die Hauptrollen spielen. Und das ist echt auch so eine Besetzung, wo ich dachte, ja krass, okay, das zeigt euch, wie groß uh, die Paramount-Plus-Yellowstone-Serien uh, in den USA sind, weil die da gefeiert werden, da wollen alle mitmachen, selbst die größten Stars und uh, ja, bin ich mal sehr gespannt, Harrison Ford auch in einer Rolle zu sehen. Ich vermute, er wird den kleinen John Dutton spielen, der, also der im, im, äh, in, in dem 1883 Spinoff, von dem ich gerade gesprochen habe, noch der kleine Junge war und jetzt äh, erwachsen ist. Äh, mit äh, wie, viel, wie viele Jahre später sind das? Okay. Ja, ich dachte, das also, könnte, könnte er auch, ja, könnten
1: die beiden ja. auch einfach die älteren Versionen von Faith Hill und Tim McGraw spielen oder sind die dann schon zu auch alt? Möglich. Das weiß man leider hm. nicht. Am Anfang wurde die Serie ja als 1932 angekündigt, da war es eigentlich schon auszuschließen und dann haben sie das irgendwie jetzt kurz vor dem Dreh nochmal komplett umgeschmissen und die Serie <lacht> neun Jahre spielt jetzt neun Jahre vorher.
0: Wahrscheinlich nochmal nachgerechnet, dass es vielleicht mit den Zahlen nicht hinhaut. Wer, wer weiß das schon. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf beide Serien, die ich glaube ich auch beide unabhängig, selbst wenn ihr Yellowstone nicht kennt, gucken könnt. Hoffentlich dann im Dezember auch direkt, wenn Paramount Plus nach Deutschland kommt. Das sind 1883 und 1923. Und äh, damit beschließe ich äh, mit diesen Zahlen unseren äh, Vorschau-Podcast mit der Vorschau. Wir sind durch, Max. Wir haben es geschafft, äh, hier 22 Serien-Highlights, die noch kommen, vorzustellen. Einmal ein kurzes äh, auf die Schulter klopfen und äh, durchatmen. Aber nicht zu, nicht zu lange, denn ich will dich zum Abschluss natürlich noch fragen, es kommen natürlich nicht nur neue Serien, sondern auch neue Staffeln äh, noch auf uns zu. Es ist ja nicht so, dass man nur die neuen Serien gucken müsste, sondern es gibt ja auch welche, die man schon liebt und die fortgesetzt werden. Und äh, deshalb würde ich dich bitten, nenne mal drei Staffeln, auf die du dich besonders freust, wo sie laufen und sag in einem Satz, warum du dich darauf freust. Also wir halten das jetzt möglichst äh, kurz und knapp Hast du das verstanden oder soll ich mal anfangen ich, ich und vormachen, wie ich mir das vorstelle? Ich habe es verstanden und ich
1: hoffe, dass ich jetzt einfach die nehme, wo ich äh, die rauslasse, wo ich hoffe, dass du sie nimmst. <lacht> Sonst muss ich sie noch nachschießen.
0: Okay, okay, äh, schieß los. Also
1: am meisten freue ich mich derzeit auf American Horror Story Staffel 11. Die startet in den USA am 17. Oktober bei FX, kommt dann in Deutschland wahrscheinlich zu äh, Disney Plus irgendwann. Und ich freue mich auf diese Staffel einmal, weil noch nichts bekannt ist. Das ist einfach so ein Riesen-Mysterium. Wir wissen noch nicht, wer spielt in der elften Staffel überhaupt mit? Worum? Was ist das Setting? Ich denke mir, das wird jetzt während der Comic-Con wahrscheinlich gelöst. Da wird es wahrscheinlich den ersten Trailer geben. Aber trotzdem, jetzt Stand der Aufnahme gibt es noch keine Infos. Deswegen freue ich mich einfach mal äh, vorsichtig optimistisch auch auf diese Staffel und hoffe, dass sie besser wird als äh, American Horror Story Double Feature.
0: Okay, das war ein langer Satz, aber ich lasse es durchgehen, Das waren Max. ganz viele Kommas
1: <lacht> und Semikolons.
0: <lacht> Nächste Serie. Äh, Oder wollen wir uns abwechseln? Ja, wir wechseln uns ab, ja. Wir wechseln uns ab. Also, bei mir steht bei diesen drei Serien auch mit ganz oben dabei Prinz der Drachen, Staffel 4. Endlich geht es weiter mit der Zeichentrickserie äh, von äh, Netflix. Grandiose Animationsserie von Avatar Last Airbender Schöpfern, die viel zu lange Pause gemacht hat und jetzt endlich zurückkehrt. Punkt.
1: Gut. <lacht> Dann nehme ich The Good Fight Staffel 6, startet am 8. September bei Paramount Plus in den USA, hoffentlich dann auch irgendwann zeitnah in Deutschland. Ich hoffe, sie warten nicht, bis sie bei Paramount Plus in Deutschland erscheint, der Streaming-Dienst. Und ich freue mich, weil es einfach eine meiner liebsten Serien ist, die es gibt. Und es ist die finale Staffel. Ich äh, werde sehr viel weinen bestimmt, wenn sich diese Serie verabschiedet. Es waren zwei Sätze. <lacht>
0: Habe ich nicht mitbekommen. Hättest du verschweigen können. <lacht> äh, meine zweite Staffel-Vorfreude ist Heels äh, Staffel 2. Wahrscheinlich wieder in den Amazon-Channels. Zumindest war es bei der ersten Staffel letztes Jahr so. Und die hat mich völlig äh, weggepustet, weil ich nicht erwartet hätte, mich für eine Western-Serie begeistern zu können. Aber Wrestling. diese, äh, ja. Äh, Western, <lacht> bin Ich noch, bin noch bei Western. Wrestling-Serie, danke. Äh, diese Sportart, die zwei Brüder, deren Rivalität und Konkurrenz und dieses familien quasi in einer Wrestling-Halle. Das ist schon äh, ganz große Kunst gewesen und ich bin sehr gespannt, wie sie es fortführen. Hier ist Staffel 2.
1: Und ich nehme auch eine zweite Staffel, und zwar von Chucky. Die ist äh, in Deutschland dieses Jahr bei äh, Sci-Fi gestartet, die erste Staffel. Und ist eine meiner liebsten Horror-Comedy-Serien dieses Jahr, weil ich großer Chucky-Fan bin und ich mich unbedingt äh, sehr auf die zweite Staffel äh, auch freue, weil dort endlich... Chucky's Kind Glenn da zu sehen sein wird. Gespielt von Lachlan Watson. Also alle Sabrina-Fans wissen Bescheid.
0: Sehr gut. Sehr gut. Und ich habe als letztes noch mitgebracht, äh, für mich selbst überraschend, His Dark Materials Staffel 3 weil äh, ja, ich am Anfang diese Serie gar nicht so sehr mochte und die sich jetzt in Staffel 2 immer weiter in meiner Gunst hochgearbeitet hat. Und ich hoffe, dass sie mit äh, dem Finale diese wunderbaren Bücher von Philip Pullman irgendwie zu einem endlich mal Ende bringen, nachdem der Film ja abgebrochen worden war, die Filmreihe, ähm, und damit dann dieses wirklich sehr, sehr intensive, interessante Fantasy-Werk, was Religion und Übersinnliches äh, verknüpft, äh, hoffentlich einen schönen Abschluss findet. Ja.
1: Jetzt haben wir die Staffel Wasch leider nicht dabei gehabt, die ich, wo ich gekauft hatte, dass du sie mit aufnimmst.
0: <lacht> Dann schieb sie noch hinterher, Max. Ted
1: Lasso, Staffel 3, das Finale. Ah,
0: natürlich. So. Den können wir uns teilen, den Platze. Ja. Punkt. Punkt. <lacht> 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 Dazu könnt ihr euch einen Podcast anhören, warum Ted Lasso so toll ist. Müssen wir nicht begründen. <lacht> So, und damit sind wir durch, äh, jetzt auch mit den neuen Staffeln und ich sage natürlich wie immer ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch, unsere Zuhörerinnen und Fans, äh, mit, für die wir natürlich auch Streamgestöber vor allem machen und wir freuen uns ganz besonders, dass wir in der letzten Zeit sehr viele Zuschriften erhalten haben äh, von euch. Ihr seid mal wieder schreibwillig gewesen, das ist sehr schön und Max, liest doch einfach mal vor, was Sabine uns geschrieben hat.
1: Hallo, liebes Podcast-Team, ich höre immer wieder gerne euren Podcast. Bei den monatlichen Neuvorstellungen sind immer wieder Tipps dabei, die sonst an mir vorbeigegangen werden. Heute möchte ich mal wieder eine Doku-Miniserie bei Netflix vorschlagen. Sei lieb, bete und gehorche. Ich bin kein Freund von Religion und überspringe dieses Thema meistens in dieser Serie. Die Serie habe ich eher aus Langeweile mal reingeschaut und dann die vier Folgen am Stück weggebinscht Es geht um eine fundamentale ist nicht fundamentalistische, Sekte in den USA um Polygamie, äh, Missbrauch und Gehirnwäsche. Die Serie hat also viele What-the-Fuck-Momente, dass man aus dem Kopfschütteln nicht mehr rauskommt. Es gibt schon ältere Dokus, wer die kennt, erfährt wohl nichts Neues, aber mir sagte der Fall nichts. Äh, ich kann die Serie Miniserie sehr empfehlen.
0: Ja, klingt nach hartem Tobak. Äh, auf jeden Fall, danke für die Empfehlung, Sabine. Haben wir hier weitergegeben? Ich Vielleicht kann noch kurz äh, ergänzen, wenn ihr noch ein bisschen mehr Dokus braucht. Ja, äh, ja. Erzähl genau, mal. Es
1: geht also, es geht um äh, die. Äh fundamentalistischen äh, Mormonen, die FLDS. Und diese Doku ist auf, also ich kann auch sie nur empfehlen, und sie ist ein hervorragendes Double Feature. Wenn sie dann endlich mal in Deutschland kommt, äh, die Miniserie Mord im Auftrag Mord Gottes im Auftrag mit Gottes. Andrew Garfield, dort geht es <lacht> nämlich auch um Fundamentalisten äh, und Mormonen und ein Mord, äh, allerdings ein paar Jahrzehnte vor äh, den Ereignissen aus der Doku.
0: Ja, die erwartet uns hoffentlich noch demnächst bei Disney+. Plus dann, Plus. Äh, also Sabine, kannst du dir auch schon mal vormerken, das interessiert dich dann bestimmt auch. Äh, außerdem hat uns Paul geschrieben und schreibt, äh, Liebes Streamgestöber-Team, ich wollte euch mal schreiben. Ihr macht einen tollen Job, dank euch spare ich mir sehr viel Zeit beim Stöbern und schaue auch mal abseits der eigenen Bubble in Serien rein. Also großes Lob dafür. Zur aktuellen Folge, mein aktuelles Serienhighlight ist übrigens Loot bei Apple TV+. Plus. Einfach perfekt leicht und locker und super witzig. Weiter so und viele Grüße, Paul. Max, ich glaube, du hast Loot gesehen, oder? Ja,
1: ich fände sie super. Genau, falls ihr jetzt nach Loot sucht und sie nicht findet, das liegt daran, dass sie in Deutschland äh, heißt die Serie nämlich Reich, Ausrufezeichen. Das ist eine Comedy-Serie mit Maya Rudolph als... Äh in der Hauptrolle als Ehefrau eines Tech-Milliardärs, der gespielt wird von Adam Scott, jetzt die, die zweite Apple TV-Plus-Serie dieses Jahr mit Adam Scott. Äh, der geht fremd und dann folgt die Scheidung zwischen den beiden, die geht durch die Medien, denn Maya Rudolphs äh, Figur Molly bekommt 87 Milliarden Dollar zugesprochen bei der Scheidung. Und der Clou der Serie ist, sie erfährt dann im Zuge dessen, dass seit Jahren eine Wohltätigkeitsstiftung in ihrem Namen existiert. Und da drängelt sie sich jetzt nun so ein bisschen rein in die Arbeit der Menschen, die dort arbeiten, äh, als Arbeit aber okay. <lacht> Weil sie eine neue Aufgabe im Leben sucht und eckt dabei äh, direkt mit der strengen Chefin dieser Charity an, die von Michaela äh, J. Rodriguez äh, gespielt wird. Die Hauptfigur aus der ganz tollen Serie Pose.
0: Sehr schön, das klingt gut. Und ich glaube, Maya Rudolph äh, hat auch einen ganz besonderen Humor und viele Fans. Insofern äh, schaut euch das bei Apple TV Plus an. Auch eine dicke Empfehlung von Paul. Und dann haben wir als letztes noch eine Zuschrift von David bekommen. Magst du uns die noch vorlesen, Max? Ja,
1: hallo, liebes Podcast-Team. Ich höre immer gerne euren Podcast. Ihr macht das immer sehr gut. Ich schaue gerade mit großer Freude The Boys Staffel 3. Kurze Anmerkung der Redaktion. Ja, wir auch. <lacht> Sie ist wirklich super, sollte man gesehen haben. Eine Serie habe ich noch nachgeholt und zwar die Cuphead Show. Hat mir auch gut gefallen. Es sind sehr witzige und äh, kurze Folgen. Muss das Spiel nicht unbedingt gespielt haben. Demnächst werde ich noch Borgen schauen. Fand die Vorgängerserie Borg gefährliche Seilschaften extrem super und gehört zu meiner meinen Lieblingsserien. Wäre schön, wenn ihr sie auch mal besprechen werdet, genau wie Haus des Geldes. Würde mich sehr freuen. Macht weiter so. Grüße aus der Schweiz. Liebe Grüße in die Schweiz.
0: Ja, Grüße zurück. Danke, David, für deine Zuschrift. Ja, da müssen wir müssen wir mal Jenny anhauen. Die ist unsere polizerien Und ich weiß gar nicht, ich muss mich mit ihr mal über Borgen unterhalten. Ich weiß so, dass sie es häufiger mal gehypt hat und gesagt hat, das muss man eigentlich gesehen haben. Insofern, ja, auch eine Empfehlung von David. Aber zu Haus des
1: Geldes haben wir schon Folgen gemacht. Die kann man noch nachholen. Genau,
0: genau. Die kann man äh, nachhören. Nicht zur allerletzten Staffel, aber äh, zu diversen äh, Haus des Geldes. Spanische Serien und Haus des Geldes Staffel 4 hatten wir auf jeden und Fall. Und nicht zu Korea. Was? Genau. <lacht> <lacht> nur kurz einmal gebashed im, was war das, die Juli-Vorschau? Ich glaube, ja. <lacht> äh, genau. Äh, ja, damit sind wir am Ende und äh, wenn ihr euch genauso unterstützen wollt wie David und Paul und Sabine, dann schreibt uns sehr gerne und abonniert uns auch bei den Podcast-Apps, äh, die ihr so nutzt, also Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, was auch immer, bewertet uns da schön hoch, damit wir da sichtbar werden, hinterlasst uns einen Kommentar, gerne Feedback und Verbesserungswünsche natürlich wie immer an podcast.moviepilot.de und bei Twitter werdet ihr unter dem Handel StreamGestoeber uns ebenfalls aufstoebern können und äh, dann immer erfahren, wenn Mittwochs äh, neue Folgen kommen. Und Max, wo kann man dich sonst so lesen? Mich
1: kann man lesen bei Moviepilot, vor allem äh, dann bei Twitter und Instagram unter Wiesel Max oder Max Wieseler.
0: Sehr gut. Und mich findet ihr als straw-star bei Twitter und Instagram oder als strawstar und Esther Stroh bei Moviepilot mit Artikeln. In dem Sinne, wir hoffen, wir haben euch viele, viele Anregungen fürs nächste halbe Jahr gegeben, in die ihr dann auch mal reinschaut und uns wissen lasst, wie ihr diese fandet. Äh, wir werden euch auf jeden Fall wissen lassen, was wir von denen hielten, ob es äh, Fehlgriffe waren oder wir schon im Vorfeld geahnt haben, dass es toll wird. Ähm, aber an dieser Stelle, ja, sagen wir Tschüss und streamt was Schönes. Tschüss.